0: 최강시사 네 현재 영국 파이낸셜 타임즈 최신 자료에 따르면 거주인구 100명당 백신 접종 횟수가 가장 많은 선진국은 이스라엘입니다 100명당 71회의 접종이 이루어졌습니다 가장 먼저 백신 접종을 시작한 영국의 숫자는 23 미국은 16 한국은 공식 통계 0입니다. 0 제로. 그런데 이렇게 백신 접종 횟수에서 가장 앞서가는 이스라엘의 신규 확진자 숫자. 많이 중계, 많이 중계. 여전히 하루 보통 4, 5천 명 안팎. 사망자 숫자는 하루 3, 40명 수준입니다. 이스라엘 인구가 920만 명인데요. 한국 인구는 5,200만 명이죠. 한국의 신규 확진자 숫자가 요즘 500만명, 사망자 숫자는 10명 안팎이라는 것을 감안하면 역으로 또 놀라운 대비가 되죠. 이스라엘이 아직도 훨씬 더 많이 아프고 더 많이 죽고 있습니다. 그래서 관련 숫자들을 보면서 저는 세 가지 사실을 유추해냈는데요. 첫 번째, 현재까지 한국은 방역에는 성공했지만 백신 접종에는 실패했다. 이건 자명하고요. 그러나 백신 빨리 받는다고 방역 성공 못하면 사람이 덜 죽는 것은 아니더라. 그럼에도 백신 빨리 맞은 이스라엘 영국 미국의 확진자 사망자 숫자가 백신 접종 한 달쯤 지나서 보니까 급격히 꺾이더라는 겁니다. 우리나라 백신 접종 많이 늦었습니다. 그러나 이제라도 신속하고 체계적으로 진행된다면 한국이 다른 백신 선진국들에 비해 훨씬 덜 죽고 덜 고통받을 수 있다는 희망 여전히 남아있습니다. 네 안녕하십니까. 2월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 네 최경령의 최강시사 유튜브에 저, 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 보시면 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘 1부에서는 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니 연결해서 미 하버드대 램지어 교수의 위안부 피해자들 향한 망언 어제 열린 기자회견에 대한 이야기 자세히 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 하태경 의원과 함께하는 하태경의 정치인사이드 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까.
1: 예. 백신 이야기 오프닝이었는데 백신 이야기 해야죠. <웃음> 네. 네,
2: 백신 이야기. 그, 네.
1: <웃음> 정부가 화이자 백신 50만 명분을 요 예. 늦어도 4월부터 접종을 하기로 했습니다 음. 접종 시기가 확정된 백신은 아스트라제네카하고요 이제 예. 화이자 이렇게 두 개가 되는데요 예. 어, 일단 화이자는 그러니까 4월부터 하겠다 그렇습니다 예. 정부가 1분기에 이제 공급받는 코로나19 백신은 약한 150만 명분에 이르는 것으로 지금 추정이 되고 있고요
0: 26일부터 뭐 접종 시작하겠다는 거는 그건 아스트라제네카 아스트라제네카
1: 그렇습니다 예. 그러니까
0: 그걸 이제 65세 이상은 일단 판단 유보하고 아치지 않겠다. 그렇죠. 예. 그런 예.
1: 이야기죠. 예. 그래서 이제 일단 뭐그 화이자 백신 50만 명분을 4월부터 접종을 하기로 했습니다만, 1분기 접종 인원은 크게 변동이 없을 것으로 보입니다. 왜냐하면 예. 정부가 일단 아스트라제네카 백신의 고령자 대상 효과가 충분한지 확인을 해서 접종을 한다는 거 아니겠습니까? 음. 이 방침은 그대로 유지를 하기로 했기 때문인데요. 예. 지금 예방 접종 전문위원회가 3월 말에 이 아스트라제네카 백신의 미국 임상시험 자료를 확보한 뒤에 음. 최종 결론을 낼 거거든요. 예. 만약에 이때도 접종이 좀 어렵다라고 결론을 만약에 낸다면 음. 그때 정부가 뭐 화이자 백신이라든가 2분기 도입 예정인 모더나 얀센과 같은 다른 백신을 접종하는 방안을 검토를 하고 있다고 합니다.
2: 그러니까 이게 이런 얘기입니다. 그 방금 이제 말씀하신 것처럼 처음에 이제 사실 접종을 시작해야 될게 아스트라제네카 백신이고 예. 그 아스트라제네카 백신은 이제 요양병원이나 요양 시설에 있는 고령층 이제 그 환자들에게도 이제 쭉쭉 쭉 이제 맞힐 수가 있는 이런 백신으로 상정을 하고 계획을 짠 거였는데 어, 방금 말씀하셨듯이 이것은 이제 고령층에는 이제 접종할 수가 없는 백신이 됐기 때문에 일단 1분기에는 접종할 수 없다 이것도 확정적으로 말하기 힘들어요 사실은 지금 상황은 이제 네. 그런 거 아니겠습니까? 음. 지금 상황은 이제 일단 접종을 안 하기로 했기 때문에. 음. 어, 일단은 이제 65세 이하의 예. 요양시설이나 요양병원 종사자들을 중심으로 해서 이제 접종이 되는 것이고 그렇게 될 음. 경우에 그러면 1분기는 일단 그렇게 진행이 되겠죠. 예. 그래서 2분기로 넘어가는데 예. 2분기에 들어와야 될 백신들이 사실은 5월달에 들어옵니다. 음. 이, 뭐, 이 바, 아까 말씀하신 이제 얀센이라든지 예. 이런 백신들이 5월달에 들어오기 때문에 그럼 4월달에 음. 그러면 어떻게 할 것이냐의 문제가 남아 있었던 거거든요. 그렇죠. 4월달부터 고령층을 빨리 접종을 해야 되는데 음. 그렇기 때문에 화이자 백신 이제 지금 말씀하신 음. 이 물량을 좀 땡겨서 음. 일찍 들어오게 해서 4월달에 이 화이자 백신을 맞추도록 하고. 네. 근데 이게 모든 계획이 잘 돼서 3월 말에 아스트라제네카에 대한 임상 이 3상의 결과가 음. 추가로 이제 들어와서 네. 아스트라제네카도 활용할 수 있게 되면은 가장 이제 그러면 좋은 시나리오가 되는 거죠.
0: 아스트라제네카 같은 경우는 65세 이하.
2: 뭐 이쪽은 이다 맞출
0: 수 있는 거 아니에요, 그렇죠? 그죠? 그리고, 그리고 영국이나 다른 나라들도 아스트라제네카 백신을 안 맞췄냐고 하면 다 맞췄어요. 네. 네. 그리고 그것 때문에 무슨 부작용이 아주 심각하다. 이거는 또 마찬가지로 모더나나 다른 백신처럼
1: 아직까지 이거는 확정된 게 없거든요. 다른 나라에 비해서 우리가 네. 굉장히 좀 신중하게
0: 굉장히 접근을 신중한 거야? 하고 있다고 보면 될것 같습니다. 탠스 자체가
1: 네.
2: 그렇죠. 그런데 예. 이제 그렇게 된 과정이라는 게 음. 있는 거 아니겠습니까? 사실은 이제 이것도 뭐 책임 소지나 이런 거 가지고 항상 논란인 건데 음. 왜 그런 아스트라제네카 처음에 이제 그이 과정에서 시약처가 이제 이 접종 접종 대상이나 이런 것들을 처음에 얘기를 할 때. 이제 의료진이 판단을 해서 접종을 해라라는 문구를 넣은 게 오해 소지를 불러일으켰고 음. 그게 이제 사실은 65세 이상 고령층들에게 있어서 아스트라제네카 백신의 어떤 불안감 이런 걸 키우면서 이게 접종을 하지 않겠다라는 이런 의사들이 커져가지고 수용성이 떨어질 것을 우려해서 지금 임상 이제 결과가 통계적으로 유의미한 수준에 이를 때까지 접종을 보류한 상황이 된거 아니겠습니까 음. 그런데 렇죠그이 부분에 있어서 사실은 또 일각의 전문가들은 네. 이 중간에 그런 과정이 있긴 했지만 오히려 그럴 때 방역 당국이 아스트라제네카 백신 다른 나라 사례 보면 음. 뭐 임상 자료가 부족한 건 사실이지만 실제로 접종해 보니까 음. 그렇게 뭐 중대한 어떤 치명적인 부작용이 일어난 사례는 지금 없다 이렇게 설득을 하면서 사실은 접종을 강행하는 것이 방법이었는데 음. 그렇지 않았다라는 것에 대한 비판도 물론 있는 상황이죠. 그런데 맞아요. 어쨌든 네. 결론적으로는 지금 상황은 이렇게 결론을 내린 것이기 때문에 음. 문제는 4월달에 그럼 어떻게 할 거냐가 이제 관건이었던 겁니다. 4월달에 이제 네. 일정이 백신 일정이 그러면 이 고령층 접종에 대해서는 비워버리게 되는 상황이 되니까 다행. 이 화이자 음. 백신을 어~ 지금 추가로 물량을 땡겨서 받기로 했기 때문에 예. 만약에 아스트라제네카 임상시험 결과가 (3월) (3월) 말에 추가로 들어와서 4월부터 아스트라제네카 백신의 고령층 접종이 실시가 되면은 이제 다행스럽게 지나가는 것인데 그렇지 네. 않을 경우에도 파이자 백신으로 일단은 급한 분은 끌수 있게 하는 이런 조치를 지금 파이자 백신의 좀 일정을 당긴 게 이런 의미다 이런 해석인 것이죠.
0: 그 순서가 사실 고령층 이야기하고 있습니다만은 고령층뿐만이 아니고 이제 의료진이 그렇죠. 가장 먼저 순서가 돼야 될것 같고 네. 최일선에 돼 있는 의료진 중에서는 이제 연령층이 낮은 사람들이 많으니까. 아스트라제네카를 충분히 맞을 수가 있는 것이고요. 네. 그렇죠. 그러면서 이제, 근데 그 숫자 자체는 역시 또그 고령층 인구, 뭐 우리가 60세 이상까지 생각을 해보면 전체 인구의 한 20% 정도가 되거든요. 네. 예. 그래서 그 숫자를 지금 제대로 될 수, 될수 있을까, 그거는 참 걱정이 되긴 하네요. 빨리빨리 해야 되는데.
2: 가장 걱정스러운 게 고령층도 음. 그렇지만, 이제, 음. 외양병원이나 시설에 있는 고령층의 경우에, 지금 이제 그 분들이 사실은 1분기에 맞았어야 되는 분들인데, 음. 충충환자가 많거든요. 그렇죠. 그렇습니다. 이분들의 이제 백신 접종 일정이 지금 음. 이제, 아까 말씀드린 대로 3월 말에 아스트라제네카 임상 결과가 나오지 음. 않으면 음. 예상대로 나오지 않으면 5월 달까지 밀려버린단 말이죠. 그러면 사실은 음. 더 위험성이 커질 수가 음. 있기 때문에 사실 이게 걱정스러운 좋습니다. 상황인 거고 그래서 화이자 백신을 당긴 것 자체는 이제 다행스러운 일인데 음. 이 초점 일정을 이제 추가로 들여온 것은 네? 다행스러운 일인데 그걸로 끝나는 게 아니고 사실 이 지금 말씀드린 이제 중증 환자가 있는 곳에 대한 방역 관리나 음. 그다음에 여기에 추가로 이제 종사자들에 대한 어떤 관리나 이런 것들을 이제 충분히 좀 방역 관리를 강화하는 게 얼마나 또잘될 것이냐 이게 관건인 것이죠. 왜냐면 지금까지 요양병원이나 요양시설의 어떤 집단 감염 사례나 이런 걸 살펴보면은 뭐 거기에 장기 입원해 있는 이제 환자 이런 분들이 뭐 집단 감염 고리가 됐다 이런 것보다는 거기 에 이제 왔다 갔다 하는 종사자들이 이제 집단 감염 고리가 돼서 지역사회하고의 교차 감염 이런 게 일어난 사례가 굉장히 많은 거거든요. 네. 예. 여기서 이제 얼마나 또 성공을 거둘 수 있냐. 느 결국 방역과 백신은 음. 같이 가는 거죠.
0: 0298 어제 도로에서 백신을 운반 중인 차량을 보았습니다 와, 국내 백신 접종이 눈앞에 다가왔음이 느껴지더군요 제발 방역에 최선을 다하면서 조금만 기다립시다 이런 말씀하셨습니다 아, 청와대 민정수석 신현수 민정수석이 사의를 표명했다 이런 보도들이 나오고 있네요
1: 오늘 저 언론들이 좀 많이 주목해서 보도를 했는데요 예. 어, 신현수 청와대 민정수석이 사의를 표명을 했고 음. 그 표명한 이유는 최근 그 검찰 고위간부 인사가 있지 않았습니까? 예. 박범계 법무부 장관으로부터 이 논의에서 배제를 당하니까 음. 사표를 내고 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 이게 언론 보도의 핵심입니다. 예. 그니까뭐 최근에 그 윤석열 검찰총장이 이성윤 서울지검장 같은 경우 교체를 요청을 했고, 예. 그리고 법무부 검찰국장을 맡았던 심재철 검사장도 역시 이제 좀 어떻게 인사 이동을 요청을 했는데 음. 서울남부지검장으로 이동을 하지 않았습니까? 예. 그러니까 이 과정에서 청와대 인사수석이 청와대 민정수석이 패싱을 당하니까 여기에 반발해서 사회를 표명을 했다는 게 이제 언론 보도의 핵심입니다. 저는 근데 이거를 약간 다른 각도로 보면 인사권은 법무부
0: 장관한테 있는 거잖아요.
2: 법무부 장관이 이제 그쪽 그렇죠. 대청권이 있는 거죠. 법무부 장관이. 네. 네.
0: 민정수석은 무슨 권한이 있습니까?
2: 사실은 엄밀히 말하면 아무 권한도 없어요. 대통령의 참모일 뿐이고 대통령의 그렇죠. 판단을 보좌하는 자리일 뿐인데, 그렇죠. 문제는 뭐냐면 지금까지 이제 여러모로 예를 들면 법무부 장관도 검찰 출신, 민정석도 수 검찰 출신, 음. 뭐 검찰 총장 이렇게 해서 음. 서로 이제 검찰 선후배여서 이게 렇 매끄럽게 뭐 조율이 되고 했으면 이런 파열음이 없는데 음. 그렇지 않은 어떤 이 새로운 스탠다드를 만들려다 보니까 지금까지 파열음이 있었던 거죠. 근데 문제는 아니 저는
0: 역으로 청와대가 검사들 인사에 깊게 관여해가지고 민정수석이 만약에 제멋대로 그냥 할수 있는 구조다.
1: 그러면 그건 더 문제 아니에요? 그러니까 지금까지는 청와대 민정수석이 이런 부분에 대해서 깊이 관여를 해왔던 것 같고요. 관행적으로. 그데 예. 이제 여기에 대해서, 어, 모르겠습니다. 뭐, 박범계 법무부 장관이 음. 그 원칙대로 하겠다라는 그런 차원에서 한 건지. 뭐 어떤 이유가 있었는지는 모르겠습니다만 이 이~ 최근 검찰 고위 인사 과정에서 이 청와대 민정수석이 아무런 어떤 그런 논의에 끼지 못했다는 그런 불만이 이번 사건의 어떤 직접적인 표출이 된것 같습니다. 그러니까 문제는
2: 음. 이제 이게 잘 매끄럽게 그게 어떤 형식이든 간에 검찰하고 법무부하고 인사에 관련된 협의가 매끄럽게 되면 네. 민정수석이 뭐 나서고 말고 할 것도 없는 거죠 사실. 이제 근데. 지난해 그렇지 않은 상황들이 계속 이어져 왔기 때문에 그런 상황 속에서 대통령이 그러면 민정석을 그 동안에 이제 비검찰 출신이었는데 검찰 출신이고 또 이제 대통령하고 가까운 인사이기도 한 신현수 민정석을 이제 임명한 거 아니겠습니까? 예. 그럼 그게 이제 나름의 대통령의 보강과 의도가 있는 인사인 것인데 음. 그 보강과 의도라는 것은 결국 어느 정도 지금까지 어떤 뭐이 비검찰 출신을 민정석과 법무부 장관으로 쓰는 것으로 개혁을 개혁의 어떤 맥락을 살려왔지만. 이 부분에 있어서는 어느 정도 타협을 해서라도 지난해 같은 이런 파열음 이런 것들을 좀 줄이고 싶다. 이런 취지의 인사로 그동안 받아들여졌던 건데 그런데 박범계 장관의 첫 인사, 이 검사장급 인사, 첫 인사에서 사실은 그 파열음이 소화가 되지 않았고 그 결론적으로 그것 때문에 지금 민족을 주 그만둔다. 이렇게 되니까 뉴스가 이제 나오게 되는 거죠. 그런데 이게 또어 추가적인 보도나 이런 다른 시, 기사들을 보면은 실제로 신현수 민정석이 이검찰인사에 조율을 좀한것 같습니다. 음. 그 그러니까 중간에 이제 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 네. 예를 들면 지금 말씀하셨다시피 이성윤 이제 서울중앙지검장을 유임하고 뭐 심재철 뭐, 어, 어, 또 지검장을 또 이동시키고 뭐 이런 부분들은 이제 청와대가 이 양보할 생각은 없었지만 그런데 뭐이 예를 들면 한동원 검사장에 대한 어떤 수사 일선 복귀라든지 그 다음에 대검 참모들, 대검에 있는 부장들 있지 않습니까? 윤석열 검찰총장의 참모들 이런 부분들에 대한 인사 이동에 대해서 검찰총장의 의견을 이제 들어준다든지 이런 부분에 있어서 뭔가 조율을 했다라는 보도가 있거든요. 그런데 이게 이제 좀 무효화되는 과정이 있었고 그래서 이 파열음이 나는 것으로 결론적으로 갔다 이렇게 지금 언론들은 보도를 하고 있는 거죠. 또 오늘 조선일보를
1: 보면은요, 이 신현수 청와대 민정수석하고 윤석열 총장이 인사안을 가지고 이견을 주고받고 있었는데, 음. 법무부가 일요일날 그 인사를 발표하지 않습니까? 예. 그러니까 얘기를 주고받고 있는 와중에 법무부가 인, 일방적으로 인사를 발표했는데, 거기에 자존심 상했다. 왜 자기가 패싱을 당한것 아니냐. 음. 근데 어떻게 다른 쪽으로 해석을 하면은, 음. 정말 원칙적인 해석이긴 한데요. 예. 아니, 왜 청와대 민정수석이 검찰총장하고 <웃음> 검찰보위관부 인사를 얘기를 하지? 이렇게 또 얘기를 할 수도 있는 상황입니다. 근데
0: 보니까 제가 기수를 좀 따져봤습니다.
1: 우리는 기수문라니까 이게 특히 검찰
0: 쪽은 그렇잖아요. 매우 그렇죠. 중요하죠. 예, 네. 신현수 민정수석이 연수 16기예요. 그리고 박범계 법무부 장관이 한 7년 선배, 23기예요. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 신현수 민정수석이 훨씬 높아요. 나이도 58년생이고 박범계 장관은 63년생이고 네. 이게 상당히 좀 한국적인 뭔가가 작용하고 있는 것이 아닌가. 거기다 이제 검찰 조직 문화. 이분은 신현수 수석 같은 경우는 검찰 출신이잖아요. 그렇죠. 예, 마약 과장 오래 하셨고 이런 마약부에 있었던 분이기 때문에 좀 아시겠죠. 네. 검찰 내부의 어떤 흐름이나 뭐 이런 것들. 그래서 그런 부분에서 좀 자존심이 상했을 것 같다. 그런 생각은 좀 들어요. 예. 뭐
2: 자존심의 문제도 있겠지만 음. 아까 말씀드렸듯이 애초 이제 신현수 민정수석에게 맡기는 역할이라는 게 있는 건데 문재인 대통령이 신현수, 신현수 민정수석을 쓰면서 예. 그런데 박범계 장관의 이번 인사에서 그 역할이 어, 사실상, 어, 없는 게 됐기 때문에, 음. 아마도 그러면 이제 내 역할이 없는가 보다 생각하고 사회를 표명해서 가능성도 있는 거여서, 이 부분은 이게 꼭 민정석이 하는 일이 검찰총장과의 인사 뭐 이거 많이 아니지 않습니까? 다른 중요한 일들이 많이 있는데. 그런 중요한 일들에서 어떤 역할을 할 것인가에 대해서 청와대 내부에서 이제 조율이 필요한 것 같은데 예. 지금 이광철 민정비서관이 사의 표명한 사의 표명을 했다는 음. 뉴스 가 같이 나오지 않습니까? 음. 이게 이제 이광철 민정비서관이 말씀하신 대로 이제 거스르고 예. 이신현수 민정수석을 패싱하고 이제 뭐 인사 논의를 했다 이 문제에서 같이 나오는 그렇죠. 건데. 그렇죠. 근데 여기서 같이 또 제기가 되는 게 음. 지금 검찰이 이제 울산시장 그 선거 개입 사건 뭐 이런 것들을 수사하는데 음. 거기서도 이제 관련자들 이름이 나오고 해서 같이 이것들이 맞물려 있다 이런 보도도 나오고 또 원전 수사에 대해서 이 배공규 전 장관에 대해서 구속영장을 청구한 게이 그림을 또엉렇뜨리는 요인 중에 하나였다. 뭐 이런 보도도 나오고 해서 음. 상당히 얘기가 복잡해지고 있는 게 사실입니다.
3: 예,
0: 사이 표명한 게또 반려될지 어떻게 될지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 공수처 인사위원회. 구성이 지연되고 있습니다. 이거 짧게 이야기하죠.
1: 그러니까 국민의힘이 예. 어제가 기한인 그 공수처 인사위원 추천을 거부를 했습니다. 예. 그래서 이 공수처 1호 수사 착수 시점도 굉장히 불투명하신 그런 상황인데요. 음. 일단 국민의힘 쪽에서는 그 지난해 9월 공수처장 후보 추천이 구성 과정에서 여자가 합의를 한게 있는데 이게 여당이 이 청와대 특별감찰관을 지명하는 거하고요. 예. 북한인권재단 이사 인선에 먼저 협조를 해야 된다. 이거를 합의를 했는데. 이거를 먼저 해줘야 공수처 인사위원 추천 후보에 나설 수 있다
2: 이런 입장입니다.
0: 김연아 평론가는
2: 네 이건 뭐 예상됐던 뭐 이런 <웃음> 시나리오인데 왜냐하면 지난번에도 이 공수처장에 대해서 이제 이 청문회를 할때 예. 거기 그 자리에서 장재원 의원이 얘기를 했습니다. 만약에 이 인사위원 구성에 대해서 협조를 하지 않으면 또 음. 강행할 것이냐 그 그러니까 지난번에 이제 그 공수처장 후보 추천 일을 일곱 명을 채워서 해야 되는데 이제 법을 바꿔서 다섯 명만 와도 되는 것으로 이제 법을 바꿔서 강행한 것처럼 인사도 그렇게 할 것이냐에 대해서 이제 물어봤거든요. 그걸 물어본 것은 또 이런 시나리오로 충분히 갈수 있다라는 것을 전제하고 이제 물어본 거 아니겠습니까? 그래서 이렇게 된 건데 다만 이제 조금 의문인 것은 어, 이 계속 이제 사실은 국민의힘이든지 지금까지 이제 야당들이 계속 이제 주장해온 게 사실은 이. 어 똑같은 내용이잖아요. 특별 감찰관을 지명을 하고 뭐 이런 네. 내용들을 계속 주장을 해왔는데 여기에 대해서 이제 청와대나 이제 뭐 여당이 사실은 그동안 좀 해보려고 시도도 하고 그게 잘안 되기도 한 과정이 있긴 했지만 음. 결국은 이거에 대해서 또 뭔가 아좀 어, 진전된 안을 또 내놓으면 사실은 또 풀릴 수 있는 하나의 또 요건을 만들 수 있는 건데 그런 것들을 적극적으로 하지 않는 것에 대한 또 평가라든가 이런 것도 사실이 필요한 것
1: 같습니다. 야당은 계속 보이콧을 해왔었던 거 아니에요? 하겠다라고 하는 거고요. 음. 어 김진욱 공수처장이 어제 기자들에게 이런 얘기를 하더라고요. 한 열흘 정도 더 기다려보겠다. <웃음> <웃음> 그렇게 얘기를 했기 때문에 한 예. 열흘 정도 상황을 예. 또
2: 보시면서 또 정치권에서 움직이지 않겠습니까? 예. 그러니까 야당이 반대할 때는 왜 그렇게 반대만 하느냐 이렇게 지적하는 것도 필요한데 또 반대의 명분을 없애가는 것도 하나의 정치권 시적인 어떤 과정이지 않습니까 음. 그런 여러 가지 뭐랄까요 당근과 채찍 이런 것들을 유능하게 써야 사실은 유능한 집권 세력이 되는 것인데 음. 이 부분에 있어서 좀 아쉬운 부분이 있다 이런 생각이 좀 듭니다
0: 이명박 정부 때 국정원 사찰 문건 이야기 계속해야 되겠는데 이게 지금 선거 이야기까지 넘어가네요 박형준 그때 당시에 정부 수석이었으니까 그러니까 일단 내용부터 이야기를 해볼까요
1: 국정원장이 어제 국회에서 보고한 내용을 보면요 은 네. 그 이명박 정부 시절 국정원의 정치인 사찰은 2009년 12월 16일부터 시작이 됐다는 거고요 당시 청와대 민정수석실이 국정원에 이렇게 지시를 했다고 합니다 vip 통치보좌와 대정부 협조 관계 구축이라든가 견제 차원에서 음. 여야 의원에 대한 신상 자료 관리가 필요하다고 판단이 된다. 그래서 민정수석실에서 해당 자료를 수시로 축적하고 업데이트하는 것은 한계가 있기 때문에 음. 국정원에서는 관리를 하라 이렇게 지시를 했다라는 거고요. 그러면서 그러면서 하나를 덧붙입니다. 음. 정치인 견제 차원에서 해당자에 대한 비리 정보도 요청을 한다. 정치인 견제 차원에서. <웃음> 그렇게. 뭐 사실상 뭐 정치인 사찰을 해달라는 그런 지신 셈인데, 이 자체가 상당히 문제가 있는 거고요. 예. 이 사찰 데이터베이스가 박근혜 정부까지 이어지지 않았겠냐라는 의혹이 제기가 됐는데, 여기에 대해서 음. 국정원은 박근혜 정부까지 이어졌을 개연성은 있는데, 음. 중단 지시가 있었는지는 확인하지 못했다라고 이제 보고를 했습니다. 이게 그럼 불법으로 그냥 사찰을 했다는 이야기잖아요? 그렇죠. 이거는 그렇습니다. 결국은. 네. 불법 정보
0: 수집이잖아요.
2: 그렇죠. 이명박 정권 때는 워낙 이제 사찰 이런 얘기가 그때도 이제 얘기가 물론 국정원이 직접 했다라고 하는 음. 그런 것들은 이후에 밝혀진 거지만 그때 사실은 국무총리실 하나에 있는 공직윤리 지원관실이라든가 이런 데서 너무 전방위적으로 사찰을 해서 심지어 뭐 야당 인사라든지 무슨 뭐 이런 사람들만 한게 아니라 자기들끼리도 막 사찰을 해서 그 당시에 뭐 <웃음> 남경필 의원이라든지 이런 사람들이 뭐 눈물을 막 흘리고 이런 일도 있지 않았습니까? 음. 그래서 그런 연장선에서 생각을 해보면 아마 당시의 국정원도 충분히 이제 이렇게 이 여야를 가리지 않고 성향을 가리지 않고 사찰을 했을 어떤 개연성은 이제 충분히 있는 거죠. 다만 이제 이거를 가지고 시점을 이제 야당은 음. 이제 시점의 문제를 제기를 하는데
0: 왜 선거? 네, 그렇죠. 그렇죠. 예. 왜
2: 선거를 앞두고 이것을 또 언론을 통해서 이런 음. 얘기를 흘려가지고 지금 이게 선거에 영향을 미치려고 안한거 아니냐 이런 이제 의문을 제기하고 를 있습니다. 이게 음. 어, 지금 부산시장 후보로 출마한 이제 박형준 후보의 경우에 그 당시에 청와대 정무석이었기 때문에 예. 뭔가 이런 얘기를 보고를 받고 뭐 하지 않았겠냐는 건데 예. 사실 근데 그렇게 된게 아니라 이거는 음. 중간에 과정이 있는 거거든요. 마무리해야 되겠습니다. 네. 2017년부터. 예. 국정원에 대해서 문제제기 해온 그 부분이 있기 음. 때문에 대법원 판결이 지난해 났고 그 연장선에서 진행하고 있다는 라 얘기입니다
0: 네, 국회 정보위 간사죠 하타경 국민의힘 의원과 저희 2부의 인터뷰 예정되어 있습니다 뉴스 원박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니가 어제 기자회견을 열었습니다. 얼마 전 위안부 강제동원을 부정하는 하버드대학 램지어 교수의 주장에 대해서 정명 반박하기 위해서였는데요. 이 자리에서 이용수 할머니는 일본이 잘못을 깨닫고 반성하도록 국제사법재판소의 회부의 판단을 받아달라고 호소했습니다. 이용수 할머니 직접 연결되어 있습니다. 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까, 할머님.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 요즘 어떻게 건강하게 지내십니까?
4: 네, 여러분이 힘을 주시기 때문에도.
0: 예. 하고 있습니다. 아유, 연세에 비해서 정말 정정하시네요
4: 감사한 일입니다. 예. 감사합니다.
0: 예, 어제 기자회견을 여셨는데요. 기자회견을 연 이유를 구체적으로 말씀해 주십시오.
4: 네. 일본에서도 재판을 했고, 또 한국에서도 했고, 미국에서도 했는데도, 일본은 아무 반응도 없고, 할머니도 자꾸 한 번씩 돌아가시고, 그래서 예. 이제는 더 이상 기다릴 수도 없고, 마지막으로, 우리 문재인 대통령님께서도 얼마 남지도 않았죠. 이들 인기가. 해서 <웃음> 빨리 문재인 예. 대통령이 그 일본의 그가 총리를 음. 설득을 시켜서 같이 우리 국제 재판소에 가서 확실한 걸 밝히자 하기를 저는 원하고 그것을 위해서 기자회견을 했습니다.
0: 일본 정부가 또 응하지 않으면 어떻게 해야 될까요? 하도록 해야지요. 아 하도록 해야 된다. 예. 예. 지난 설에 또한 분의 위안부 피해자 정복 수 할머니가 돌아가셔서 이제 열다섯 분 할머니가 남게 돼서 더 조급하신 것 같습니다. 그렇죠?
4: 네. 예. 더더욱 또그 또, 또 할머니들 한무상분서 돌아가시고 가니까 더 마음이 조급해지고 음. 또 저도 뭐 세월이 기다리지 않습니다. 예. 다 돌아가시고 다 내는 일 분입니다. 그래서. 할머니가 계실지게, 있을지게, 사과를 받기 위해서, 아. 사업 재판소에 가야 된다고 생각합니다.
0: 국제 여론을 다시 한번 환기시키고 싶다, 이런
4: 의도였던 것 같습니다. 이제는 더 이상, 우리 대한민국의 학생들이나,
1: 또
4: 일본의 학생들이나, 그 학생들 고생시키고, 할 필요가 없습니다. 그 사람들도 생각했어라도 어른들이 양보하고 대통령님께서도 수가총리를 설득시켜가지고 예. 우리 이거 좋게 해결해가지고 우리 자라나는 사람들한테 희망을 주고 세게 예. 평화를 이루자. 하도록 하기 위해서 했으면 정말 좋겠습니다. 저 마지막 소원으로 이 말씀을 드리고 싶습니다. 또, 그러기 위해서는, 우리 문재인 대통령과 한번 조만간에 만났으면 좋겠습니다.
0: 아, 만나고 싶다고요?
4: 예, 만나야 됩니다. 만나서
0: 어떤 말씀을 하고 싶으십니까?
4: 아, 국회 재판에, 음. 예, 그, 수가총이 들고, 예. 국회 재판에 가서 밝히도록 해주십시오. 예. 하는, 겁니다. 하는 음. 겁니다. 예.
0: 그 말씀을 하고 싶다. 근데 이런 와중에 말입니다, 할머님. 그 이야기 들으셨어요. 하버드대 램지어 교수 있잖아요. 예. 일본의 위안부 강제동원을 부정하는 그러니까 계약을 통한 매춘 행위를 한 것처럼 논문에 묘사를 해놨어요. 민사상 계약으로 그냥 매춘 행위를 한 것처럼 이 이야기는 들으셨나요?
4: 그거는 예 망언입니다. 예. 하바드 대학 가면 명문대학 아닙니까? 네. 명문대학 교수가 그렇게 말할 수 없지요. 해서. 그래서 아예 무시합니다. 망언을 무시하지, 그걸 열두에 두지 않습니다. 그게 할 말입니까? 할 말이 안 됩니다. 그건 말도 안 되는 겁니다. 네. 예, 이래서 그런 사람은 자격 없습니다. 더더는 명문대학에서 어디교수로간 사람이 이런 말로 할수 있습니까?
0: 그런데 이용수 할머님이 직접 그 하버드대 아시아 태평양 법대 학생회가 주최하는 온라인 세미나에 지금 참석해서 피해를 증언하시기로 했다고 제가 들었거든요. 네,
4: 맞습니다.
0: 근데 무슨 말씀을 하실 예정인가요? 여기에서는 이 세미나에서는
4: 그 학생들한테, 예, 내가 있을지겨, 음. 살아 있을지 예. 자제도 받아야 된다 하는 걸 얘기를 하고 싶습니다. 이 학생들한테 그결국은 일본과 한국과 한국과 일본 교류를 해서 올바른 역사를 가르쳐야 된다고 생각하고 이 올바른 역사를 알아가지고 이 문제를 또 해결해야 된다고 생각합니다.
0: 할머니께서 말씀하시는 그 올바른 역사, 그러니까 위안부 피해에 대한 올바른 역사를 구체적으로 어떻게 증언하실 건지 짤막하게나마 좀 소개를 해주시겠습니까?
4: 예저저 경우 같은 경우는 예. 조선인입니다 조선에 예. 14살 아이가 1금의 대한민국에 90이 넘어가지고 대한민국에 그때는 무배비었습니다1금는 유월입니다 벽이었습니다
0: 네그 앞으로도 계속 그 일본의 만행을 알리는 활동을 그 계속 해나가실
4: 계획인가요? 저는 사는 날까지 활동을 하겠습니다. 네. 예. 지금 잠깐
0: 말씀하셨습니다마는 14살 때 그때는 무법적이었던 행위였다. 이렇게 말씀을 하신 거죠? 예,
4: 무법이었습니다. 예. 와서, 마구, 가져가고, 뺏어가고, 주지 않으면 사람 죽이고, 할 때입니다.
0: 풀려가고 예. 할머니도 그 사람들 중한 명이었고.
4: 예. 그럴 때, 저는 독독한 같이 갔습니다 그런데, 독도를 저것다니라고 했습니다. 말로 와가지고, 저것다 저것거라 하면 저것, 저것다 저것 겁니다. 지금도, 그 행세가 그냥 내려오고 있습니다. 법이 없습니다. 저 법도 모릅니다. 유법인 줄도 모르고 망언을 하고 있지 않습니까? 그것 또한 예. 망언입니다. 이래서 사법재판소 그냥 가서 완벽하게 알리고 알아라. 알고 너는 사죄해라. 하도록 하기 위해서 우리 대통령, 문재인 대통령께서 스가 총리를 모르니까 아르키 가면서로 사법재판소 가서 해결을 하자 해주십시오 하는 게이 용수입니다.
0: 스가 총리가 잘 모르니까 문재인 대통령이 잘 가르쳐주면서
4: 이 문제를 해결해달라 이런 말씀이시네요. 예, 해결하자. 이거는 해결해야 된다 하고. 가르쳐 줘야 됩니다. 모르고 예. 무법천지 때서 그 행동을 그냥 지금도 하고 있는 겁니다. 아무것도 아니, 아니지 않습니까? 왜 국가를 가지고 장난도 칩니까? 음. 그때 2015년에 12월 28일 합의에. 예. 그것도 장난입니다. 그저뭐 안보 국장에간 사람이 아무것도 모르는 사람입니다. 모르는 사람. 야, 야채 시 따로를 간 사람하고 예. 또 박근혜 대통령 비서실장 이병기, 저한에서 예. 여덟 분이나 왔다 갔다 하고 예. 했는 거 그걸 가지고 합의를 했습니다. 당시 한일 합의를
0: 말씀하시는 겁니다, 지금. 그렇죠? 예.
4: 그 그랬는데 저는 그거를 미국으로 돌아다니면서는 아닙니다. 이거는 장난이었습니다. 감히 어디, 그, 그 조국을와 가지고, 국가를 가지고 장난을 쳤는지, 이건 아니는데, 하고, 저는, 그, 하고, 다니면서로, 미국으로 얻을 다니면서로, 얘기를 했습니다. 이 순열은 장난입니다. 그래서, 우리 법에서, 각하로, 물리치를 각, 각 아래하자도 나왔지 않습니까? 음. 이거는, 말도 안 되는 거 아닙니까? 음. 아니, 물리쳤지 않습니까? 예. 아, 이야 예. 아주 뭐, 상하에서, 뭐, 뭐, 있을 수도 없고 하는 거를 했으니까. 그래도 이 사람들 오래 하십니까저 사람들은, 저 사람들은 뭐 전부 다 말만, 거짓말만 하는 사람들이에요. 일본은. 지금도 착각하고 있습니다. 예. 옛날에 그때 조선 때, 그, 무법 때, 그때 생각을 그대로 하고 있어요, 지금. 음. 그걸 뭐든지 안 일어 하지 않습니까? 예. 예, 이러니까. 무식이 유식해요. 음. 네, 그래서 가르쳐줘야 됩니다. 모르는 건 가르쳐줘가면서도 해야 될거 아닙니까. 그래서 네. 우리 문재인 대통령이래서 수가 총이를 같이 헌법, 국제 헌법재판에 가자. 가서 이걸 밝히자. 올바르게 밝혀서 우리가 알아야 된다. 하는 걸 하기 위해서는 문재인 대통령께서 인기도 언제 납지도 않는데 마음이 저는 급합니다. 이래서 안 하셨으면 어떡하나 하고 오늘 기자회견을 했던게 그겁니다. 문재인 대통령한테 독촉하기 위해서 했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 건강하십시오, 할머님.
4: 예, 고맙습니다. 예,
0: 고맙습니다. Yeah. 네. 네, 지금까지 위안부 피해자 이용수 할머니와 이야기 나눠봤습니다 네, 김미란님 이용수 할머니 힘내세요 응원할게요 라고 말씀하셨고요 최경령의 최강시사 1부는 여기까지입니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 여의도
5: 인싸 하태경의 정치인사이드
0: 네 여의도의 정치인싸 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원님 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 매선 야당의 눈으로 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다.
6: 안녕하십니까. 예, 예, 반갑습니다.
0: 예, 매선 야당의 눈으로 뭐 이랬는데 이미. <웃음> 보니까 뭐손운으로뭐 그냥 이렇게 순둥 눈이 눈이신데요.
6: <웃음> 아 예, 제가 뭐 직접 보면은 예, 예다 그렇게 말씀하시죠. 예,
0: 이 지금 국회 정보위 야당 간사시니까 하 예, 예. 국정원 이야기 먼저 해야 될것 같은데 국정원 예. 이명박 정부 때 이제 국정원이 대규모 불법 사찰을 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그때 국회의원이셨습니까? 저는
6: 그때가 18대 국회인데요. 예. 저는 19대부터. 19대부터. 예. 예. 예.
0: 그래서 박지원 국정원장 업무보고 결과 보면 이번 불법 사찰혹은 정무 직무 범위 이탈 정보다, 예. 그러니까 불법 정보 수집이다, 예. 뭐 이런 말이죠. 여기에는 동의하십니까?
6: 그렇죠. 이제 어, 이제 불법이 정확히 의미가 뭐냐 음. 이제 그러니까 수단으로서의 불법, 그러니까 예. 불법적인 수단으로 정보를 수집할 수도 있잖아요. 음. 뭐 도청이나 이행이나 예. 그리고 내용으로서의 불법. 국정원, 국정원 원래 정보 수집 기관인데, 예. 그, 직무 정보가 있어요. 뭐, 방공, 방첩, 대테러, 뭐 이런. 그렇죠. 그죠 예. 안보 북한. 필요한 정보 수집은 해야죠. 해야죠. 예. 그래서 그, 그 범위 밖에 정보도 음. 수집을 하면 불법이라는 거예요. 예. 그러니까 예를 사람들하고 이제 정보관이, 음. 그 당시에는 정보관이 있었단 말이죠. <웃음> 있었습니다. 각 기관에 출입한 하 KBS도 아마 있었을 텐데. 있었어요. 예. 그러니까 그러면 그 주, 주변 사람들하고 밥도 먹고, 맞습니다. 대화도 하고 그러잖아요. 예, 저도 가, 가, 가끔 만났죠. 아, 그러죠. 그리고 아니 기자 생활을 하면은, 그러죠.
0: 가끔 어. 만나죠. 서로간에 이제 정보 교류는 가끔 했었죠. 과거에는.
6: 그리고 이제 그, 예. 그분들이 음. 뭐 예를 들어 기사 나기 전에 음. 먼저 좀 내용을 알려달라 이런 경우도 제가 들었고 그런 경우
0: 있습니다. 가끔. 그렇죠. 예. 그래서
6: 이제 그런 분들이 이제 정보 보고를 할때 예. 원래는 국정원법에 규정돼 있는. 예. 그 관련 정보, 직무 정보인데.
0: 통상적 범위는 그 정도예요. 그것만 예.
6: 보고를 해야 되는데. 그렇죠. 다른 이야기도 들을 수 있잖아요. 인간사나 개인 그렇죠. 뭐안 좋은 이야기나 혹은 예. 뭐 비리 루머나.
0: 기업도 그다음 그 왔다 갔다 출입했었고 기관도 출입을 했었기 그렇죠. 때문에 국정원 요원들이.
6: 그런내용들도 예. 이제 정리를 음. 해서 보고를 했다는 것이고 음. 특히 이제 MB 정부 때는 민정수석씨에서 이게 핵심 포인트인데. 예. 그. 국정 저해 정치인이라는 표현이 등장합니다. 이제 국정 저해 정치, 인 요약할 것 없이 아. 어쨌든 MB 정권이 볼때좀 예. 심기를 불편하게 하는 비리 정보를 수집하라는 지시가 있어요. 예. 그 국정원의 데이터베이스를 구축하고 업데이트를 해라. 예. 그래서 이제 관심은 이게 판도라 상자라고 하는 것이 음. 이제 그 당시 정치인들, 이제 국회의원도 포함하지만 단체장도 포함될 수 있어요. 왜냐하면 각 단체도 정보관들이 출입을 했잖아요. 예. 그래서 그런 파일들이 있을 수 있다. 개인 파일들이
0: 갑자기 돌아가신 정도의 원도 생각나고 그러네요. 이 상황. 정도의 원이나
6: 안경필 원은 그 당시 이제 총리실에서 음. 사찰을 했다는 게 확인이 됐고, 음. 그래서 법원의 판결 유죄가 났어요. 그래서 그 당시 MB 정권 차원에서 이런 불법 사찰을 했다는 것은 기정사실로 돼 있었고, 근데 이제 문제는. 얼마나 조직적으로 했냐 음. 그리고 또 정보 내용 중에 그러니까 국세청까지 나옵니다. 예. 그뭐 탈세라든지 그죠? 어. 또 검찰 정보도 나오고 경찰 정보도 나오고 다취약하도록 했어요. 야 국세청 정보까지 그거는 그냥
0: 불법으로 수집하는 건데요. 예 그렇죠. 개인 정보인데 그래서 이제
6: 예. 에, 이제 이게 이제 국정원이 이 어떻게 보면은 사실 대선 주자 파일도 있을 수 있잖아요. 지금 개선 주자로 어, 이제 올라와 있는 분이 음. 어, 그, 그 당시에 뭐 국회의원 했거나 음. 혹은 단체장은 했거나 예. 이런 분들이 많잖아요. 예. 안 그런 분도 있나요? 아무튼 뭐잘안 떠오르는데 음. 그러면 그분들 개인 파일 이 있을 수 있는 거죠. 예. 그래서 이걸 그래서 이제 어제 박지원 원장도 이것이 선거 에악용되면안 된다. 음. 그것 그것이 자기도 굉장히 불안하다. 예. 때문에. 국회에서 어떤 법을 만들어서 음. 공명정당에 전해달라. 예. 그래서 특별법 이야기가 나온 거고요. 음. 이게 한 가지고 예. 또한 가지는 국정원 60년 역사 흑역사란 표현을 씁니다. 예. 이건 뭐냐면 국정원이 이제 개인 정보 파일, 개인 사적인 정보 예. 혹은 뭐이 비리라는 게또 팩트가 아닐 수도 있어요. 그냥 루머를 그렇죠. 수집한 것, 첩보일 수, 수준일 수도 있고. 예. 근데 어쨌든 그게 파일이 있으면 음. 정권이 바뀔 때마다. 열어볼 수 있고, 악용할 그렇죠. 수 있잖아요. 음. 그래서 국정원에 이걸 그냥 두면 안 된다. 폐기해야 된다? 그렇죠. 어. 이게 처리를 해야 된다. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 개인 파일이 있으면, 음. 그 안에 이제 적법 정보도 있는 거예요. 그렇겠습니다. 그죠 예. 그래서 우리가 불... 조한 정보라고 하는 거죠. 합법 정보도 있고, 예. 불법 정보도 있으니까, 음. 예. 적법 정보를 폐기하면, 이건 국가 기밀을 폐기하는 거라서, 예. 통으로 폐기를 할 수가 없어요. 그러면 그걸 일, 일, 일일이 다 분류를 해야 되는데 어떤 근거와 어떤 기준을 가지고. 그래서 특별법이 필요하다는 거죠. 아. 그래서 누군가가 예. 국정원 안에 현재도 tf가 있습니다. 음. 그래서 이걸 봐야 됩니다. 그래서 분리를 해야 돼요. 예. 이건 국가기밀정보니까 그거는 국정원의 데이터베이스를 해서 음. 국가자산이잖아요. 예. 이거는 어, 사찰정보다 음. 이거는 이제 폐기를 해야 된다. 예. 이런 분리 과정이 필요한데. 이거 뭐 과거의 정치인들, 음. 보기 시작하면, 그본 사람들이 또말 없는 발이 천리 간다고 바깥으로 전해질 수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 국정원이 음. 이제 정치에 악용되는 겁니다. 결과적으로, 그렇게 되면. 그러니까, 어디까지 폐기하고, 어디까지
0: 공개하고, 어디까지 보존해야 되는지. 또, 누가 볼 거냐. 누가 볼거 그렇네요. 이게 중요한 예. 거예요. 누가 보고 그죠? 예.
6: 누가 보고 거기서 분리를 해야 되니까. 근데 피해자들은 볼수
0: 있어야 되는 거 아니에요?
6: 그래서 현재는 예. 어제 확인된 거는 지금 이제 18대 국회의원은 다 정보를 수집하라고 음. 이제 확인이 됐기 때문에. 아. 개인 파일들이 있을 가능성이 높다. 예. 그래서 1 8대 당시 국회의원들은 신청하면 이제 주기로 국회의원만 그렇습니다. 언론이가 그러니까 이게 특정이 되 연예인 뭐. 예를 들어 이제 누구를 했다라는 게 예. 특정이 되면 이름이 음. 특정이 되면 당연히 그 사람 신청할 수 있어요. 예. 근데 예를 들어 아무나 내거 확인해 달라 이렇게 해서 확인해 주면 예. 엄청난 업무 부담이 되잖아요. 근데 본인께 있는지 없는지는 어떻게 확인할 수 있는 걸까요? 그러니까 이제 그게 이러저러한 단서로 나오는 분들이 있어요. 음. 그래서 지난번에는 그 국정 원 개혁 발전이 예에서 예. 이 정권 초기에 만들어진 음. 그과거 민간인들 이름이 언급된 게 있고요. 예. 또 국정원 트위터 댓글 이런 게 있었잖아요. 예. 그때 언급됐던 사람들이 있습니다. 어. 국정원 트위터 내용 중에 누구를 비판하거나, 예. 음. 그래서 그 사람들은 개연성이 높다라고 해서, 예. 그분들은 신청하면은 이제 받아볼 수 있고요. 음. 또 어제 나온 18대 국회의원 전원은 예. 이제 특정이 됐기 때문에 받아볼 수 있고, 또그 이야기 됐어요. 이게 이제 m b 정부 이전에는 없었나. 60년 흑역사라고 했기 때문에 과거에도 있었을 음. 개연성이 높다는 거죠. 그렇겠죠. 아, MB 정부 이후에 박근혜 정부 때도 있지 않았을까라는 그런 주황서가 어제 좀 어제 있었는데. 나왔어요. 그러니까 예. 이제 그 근거가 뭐냐. 예. 근데 이거는 이제 문재인 대통령한테도 불똥이 튈수 있는 건인데. 그렇겠습니다. 왜 그러냐면 예. 그 이제 국정원에게 그 업데이트를 계속하라고 음. MB 정부 때 시켰잖아요. 예. 근데 박근혜 정부 때 이걸 중단하라는 지시가 없었다는 거예요. 아, 이게 불법 사찰이니까 중단해라는 지시를 했었어야 되는데 지시가 확인이 안 된다. 지시 확인이 안 된다. 그랬으면은 음. 공무원의 특성상 그 업무를 하는 사람들은 계속 있 계속 업데이트를 했을 가능성이 있다는 <웃음> 예. 것이고. 예. 그러면 이게 어디까지 연결이 되냐면 노무현 음. 정부 때는 음. 그 당시 이제 문재인 대통령이 민정 수석이었잖아요. 아, 그러네. 그러니까 민정 수석실에서 내려간 지시거든요, m 비 정부 때. 아. 그러니까 이이 이 근본 배경은 뭐냐면 어. 민정 수석실에서 인사도 해야 되고 아. 청문회도 해야 되고, 음. 또 친인척 관리도 해야 되고. 그러면 정보가 필요하잖아요. 모든 정보를 다 긁어봐봐, 이런. 아, 그렇죠. 그러니까 민정수석실에서는 예. 정보가 필요한데, 음. 자기들이 계속 업데이트 데이터베이스 하기에는 어렵다. 예. 그러니까 국정원에서 좀, 청, 그, 하청을 준 거죠. 은밀한 일도 있으니 국정원에서 해라, 이렇게 된 거죠. 하청을 준 예. 거죠. 거기에다가 좀그 미운, 미운 사람들은 음. 비리정보도 좀 모아봐라. 예. 이게 더 이제 심각한 거고 그
0: 그러니까 문건의
6: 정치인 견제 차원에서 이걸 한다 이런 이런 문구가 있더라고요. 아, 그 국정 저해 정치인 견제 차원에서 비리 정보 아. 수집이 있어요. 그럼 국정 저해를 했다는 판단 기준이 있어야 될 거고 그거는
0: 본인 마음에 안드는 사람들. 청와대
6: 소통을 했을 가능성이 있죠. 음. 그리고 이제 청와대 이제 쉽게 말하면 청와대 비판하는 사람들이겠죠. 대통령 예. 비판하는 사람들이고. 예. 그래서 이제 이게 이제 일파만파로 퍼질 수 있다는 게 예. 그러면 노무현 정부에도 그 사찰이 있었다는 게 확인이 됐거든요. 예. 임기 말에 음. 일부 확인이 됐어요. 음. 확인이 됐으면 은 당연히 그땐또 정보관이 있었기 때문에 음. 정보관 출입을 계속했거든요. 예. 그럼 정보 수집을 했을 거 아니에요. 그렇습니다. 그러면 은그 당시 민정수석실에서 이런 걸 하지 마라라는 음. 지시가 있었는지 확인이 필요한 거죠. 그러니까 이거는 어떻게 보면 은 제가 볼 때는 이게 문재인 대통령의 레임덕을 가속화시킬 수도 있다. 민정수석실 때 그거 했나 안 했나 보자고 할거 아닙니까? 음. 당연히 제가 이런 얘기를 하고. 예. 그러니까 똑같이 적용이 되는 거니까. 그러니까 어디까지 파장이 튈지 모른다 이런 그렇죠. 말씀하십니그죠 박근혜 건데. 대통령 때도 예. 개연성이 있다고 한 이유가 음. 중단하라는 지시를 한 적이 없다. 음. 그러면 노무현 정부 때도 정보관이 있었는데 예. 문정수석실에서그 정보 수집을 하지 마라 음. 하는 중단하라는 지시가 있었는지 대통령이 답변해야 될 의미가 생긴 거죠.
0: 그럼 만약에 문건 목록을 공개하기 위한 뭐 상임위 차원에서의 의결 이 이야기를 어제 했잖아요. 그러면 그 문건 목록의 공개라는 거는 단지 이명박 정부 때만이 아니고 그러면 있는 거 한번 문건 목록은 다 공개해봐라. 뭐 이런. 아니, 그래서
6: 어제 나온 게 예? 김대중 정부 때는 예? 지금 법원 판결을 통해서 유죄를 음. 받았고 1 8 0 0여명 상시 도청을 했다는 사실 이 확인이 됐어요. 음. 그러면 그 파일들이 있을 수 있잖아요. 예. 그러면 이제 그 1,800명 속에 있다고 확인된 사람들은 정보 신청을 하면 주냐, 예. 준답니다. 어. 준다고 답변했기 때문에 예. 이게 자연스럽게 노무현 정부 때도 일 말년에 음. 사찰이 있었다는 게 친인척 예. 확인이 됐고. 김대중 정부 때는 상시 도청 파일이 법원 판결을 받았기 때문에 음. 법원 판결 을 받은 거는 무조건 줘야 됩니다. 법원 판결이 대법원 판결이 지난해 11월 있었어요. 아니요, 그거는 상고를 포기해서 항소심까지만 아, 갔어요. 음. 그래서 이제 이런 파일들까지 다 음. 어떻게 처리할 거냐 하는 음. 특별법이 필요하다는 거.
0: 그런데 지금 당장 이제 언론에서 주목하는 거는 이명박 정부 시대이기 때문에 정무수석을 했던 이제 박경준 부산시장 후보, 이쪽에 불똥이 튀어서 뭔가 재보선의 변수가 되지 않을까. 뭐 이런
6: 이야기를 하잖아요. 어떻게 보십니까? 그래서 이제 민주당에서 공격을 했죠. 음. 박형주 사과해라. <웃음> 너도 책임있지 않냐. <웃음> 네. 그래서 이제 또 일부 언론에서는 네. 보고받았실수 있다, 사찰 문건을. 정무수석이니까. 네. 네. 그래서 이제 그런 보고도 있어서 음. 어제 제가 물어봤어요. 아, 물어보셨어요. 네. 왜냐면 이번 사찰 문건 중에 공개된 문건들이 있는데 예. 그 공개된 문건들 중에 박형준 수석이 관여한 뭐 사찰 지시했거나 음. 혹은 사찰 문건을 보고 받았거나 음. 이런 관여된 어, 근거가 있느냐? 네. 그러니까 현재까지 공, 이제 국정원에서 확인한 음. 그 자료 사찰 문건 관련 문건들에서는 어, 박형준 수석이 관여한 어, 근거가 전혀 없다.
0: 그 물어본 거는 박형준 의원에게 전 의원에게 물어봤습니다. 아니, 그
6: 국정 국정원장에게 원장. 예. 그래서 국정원장이 예. 없다라고 예. 명료하게 음. 답변을 했, 했고 예. 그래서 이제 본인도 이게 어쨌든 선거에 아, 이런 이야기 했어요 국정원장이 불법 정보를 수집한 것도 잘못이지만 음. 이 불법 정보를 다루는 과정에서 음. 정치에 악용되거나 선거에 악용돼서도 안 된다. 이 문건 일부라도 보셨습니까 직접? 어 그거는 이제 예. 지금 법원에 예. 그 공개 판결을 신청해서 승소한 분들이 있어서 예. 그분들이 직접 공개한 문건이 있어요. 그, 그분들은
0: 개인이니까 자기 문제니까 자기는. 자기가 팔아서.
6: 자기, 자기 거는 봤을 거고. 봐서 언론에 줘서. 이제 정보위
0: 의원님들은 조금 이렇게 샘플이라도 볼수 있는 거아니니까 그러니까 이게 문제가 뭐냐 면 예.
6: 문건 목록을 공개하라고 민주당이 한 건데 음. 이게 간단치 않은 게. 그그 HWP 파일로 돼 있을 거 아니에요. 예. 그 파일 제목을 말하는 거예요. 아, 예. 그럼 특정이뭐 관련 뭐 음. 이런 식의 제목이 돼 있을 가능성이 높잖아요. 예, 예 그렇죠. 그럼 이 제목이 공개되는 순간 유추할수 있어요. 그 무슨 내용인지. 그러네. 그러네. 시기도 그렇죠. 알수 있으니까. 그렇죠. 시기와 내용 예. 때문에 이거 자체가 어 일파만파가 될 수가 있고. 예. 이 현, 현행법상은 음. 개인 동의 없으면 개인 정보 보호 때문에 개인 동의 없으면 공개를 못 하게끔 돼 있어요. 예. 이 것과 관련해서 이제
0: 이현주 박형준 후보간의 토론도 뜨거웠고, 그 다음에 이제 그 재보궐 선거 이야기를 계속해 보자면, 예, 예. 예, 그 토론 관련해서는 안철수 금태섭 후보간의 첫 TV 토론회가 이제 합의가 됐고요. 이미 이제 여당은 토론회를 시작을 했죠. 박영선 우상호 이쪽은 시작을 했고 쭉 이렇게
6: 모니터를 해 보십니까? 어떻습니까? 아니, 어제는 정말 이것 때문에 예. 밤새도록 전화받는라고 <웃음> <웃음> 기자분들 때문에 아, 다른 바쁘셨구나. 그래서 이게 어제 하드시어 예. 가지고 예. 그것뿐만 아니라 또 북한 내부 소식까지도 문제가 됐어요.
0: 한명온거요
6: 아, 그것도 있고 뭐 예. 북한 내부에뭐 백신 해킹이라든지 아, 그거 때문에 그 이야기는 뭡니까? 백신 해킹은? 백신 해킹은 그두달 전쯤에 예. 이제 그때도 보고가 있었고요. 예. 해킹 시도를 했다는 음. 이제 국정원 보고가 있었고, 그래서 제가 이제 개인적으로 한두달 전에 간사기 때문에 따로 자세히 보고를 받았어요. 예. 그래서 해킹에 성공했다 북한이 음. 예, 해킹을 성공했다는 이제 복을 받았고 음. 어제 이제 국정원 문건에 우리한테 이제 문건을 주거든요. 예. 다시 회수해 갑니다만 음. 문건에 이제 EU에 있는 화이자 아 음. 어, 이제 탈취 이 이라고 이제 딱 명시가 돼 있었어요. 예. 그래서 이제 화이자 해킹을 했다라고 어제 제가 어, 말씀을 드렸고 음. 또 국내 백신 치료제 업체는 해킹 시도를 했다라고 음. 그 다음 페이지에 딱또 명시가 돼 있어요. 해킹 실력이
0: 북한이 세계 뭐 10위권 안에드는 상당히 높죠. 아 그러기도
6: 하지만 예. 이제 이런 제약 업체나 백신 업체는 그 이전에는 해킹 대상이 아니어서 음. 보안 수준이 좀낮았대요 아, 예를 들어 은행, 금융권, 예. 그리고 이제 정보를 취급하는 음. 관공서 예. 이런 데는 보안을 아주 철저히 하는데 음. 그런 데는 이제 그 북한 같은 데서 해킹, 아 상습적인 해킹 대상은 아니었던 거죠. 그래서 좀 취약했던 것 같아요. 이 안철수 국민의,
0: 아, 안철수 국민의당 대표, 그리고 국민의힘 후보, 이 단일화 과정에 지금 있는 거는 같은데, 이거 한두 가지만 여쭤볼게요. 이, 이 문제하고 김종인 위원장 문제하고, 안철수 쪽으로 단일화 되는 것, 그 다음에 국민의힘 후보로 단일화 될 가능성도 이제 여전히 있지 않습니까? 국민의힘 입장에서는 어느 쪽이 그래도 국민의힘 후보 쪽으로 단일화되는 게좀 낫지 않나요? 아 그러니까 이제 우리가
6: 예. 공감되는 음. 페어플레이를 해야죠. 음. 페어플레이를 해야 되고 그그 <웃음> 예. 그 가장 큰 대인은 예. 서울시장 선거에서 이기는 거 이겨야 된다. 무조건 이기는 거. 이겨야 것? 된다는 것이고 어느 쪽으로 단일화되든. 아, 그렇죠. 예. 그게 중요하고 그다음에. 예. 어, 그 합의된 룰로 음. 단일화해서 우리가 지면 예. 승복하겠다는 거죠. 절대로 붉, 불복하는 시유는 없을 것이고 예. 그리고 룰이라는 게딴게 게 아니라 여론조사예요. 음. 그리고 또전 국민, 전 시민 여론조사고 예. 그래서 현재 수치로 나오는 거 보면 안철수 후보가 유리하잖아요. 음. 그러니까 현재는 안철수 후보가 유리한 게임을 하는 거예요. 예. 하는 것이기 때문에 저는 안철수 후보가 좀 특히 토론회 같은데 잡음을 내지 말고 음. 토론 문제 잡으면 무조건 안재수 고보 손해예요. 음. 그래서 대승적으로 받고 예. 그렇게 진, 진작시켜 나가는 게 좋다. 음. 그 과정에서 이제 마이너스 날 요인은 본인 입장이 지금 1등이기 때문에 예. 그래서 우리 당 후보들은 지금 오세훈하고 나경 후보가 음. 어느 정도 나오는데 안재수 후보는 작게 나오잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 추격자 입장인 거죠. 음. 그리고 우리 당은 이 과정에서 시너지가 발생을 해서 이기 가능성이, 네. 가능성이 열려 있는 거 아니냐? 사실 이기 가능성이 열려 있어야 더 열심히 할거 아닙니까? 만약에 부산하고 서울을 다 잡게
0: 된다면 국민의힘이 안철수로 단일하든 여하튼 간에 김종인 위원장 같은 경우는 굉장히 이제 위상이 높아질 것이고 당대표로 추대하자는 그 SNS 글을 고교에다가 이제 삭제하신 적이 있어요. 그래서 그 이후에는 이제 바로 대선 모보란 말입니다. 그러면 당 대표를 하면서 본인이 직접 대선에 나올 수 있는 가능성도 있는 것 아닌가?
6: 대선 출마. 예. 아니 그거는 이제 대선 후보 여론 조사에 예. 김종인 대표가 끼어 있던 적이 있어요. 예.
0: 당 대표는 그럼... 일단 하실 것 같습니까?
6: 이제 그 부분은 사실 예. 이제 김치국도 맛있는 같네. <웃음>
0: <웃음> 만약에 된다면 <웃음> 아니 그러니까 예, 만약에 다 이제, 이긴다면
6: 정치인들 이제 예. 발언이 조심스러워서 예. 그 이제 그 그때 가서 그때 가서 이야기 할 거고.
0: 그런데
6: 예. 이제 김종인 대표가 취임할 때 예. 우리 당 지지율이 거의 더블스코어로 치고 있었을 거예요. 예. 김수정한테 음. 근데 지금은 어쨌든 상당히 비슷비슷하죠. 따라잡고 비슷하고 예. 이길, 때도, 이길 있고. 때도 있고 그리고 어, 그. 횟수상 보면 서울시장 선거도 어쨌든 단일 후보가 그러네요. 아, 이긴다. 그래서 예. 단일화 과정을 잘 관리하고 음. 부산뿐만 아니라 서울시장도 이겼다. 예. 그러면 상당히 우리 의원들이나 음. 당원들은 김정일님한테 감사하게 생각해야죠. 음. 1년 전하고 비교해 보면. 그 감사를
0: 어떻게 표시할 아,
6: 것인가. 그전 대표들 예. 죄송하지만 예. 그 전에 대표했던 분들은 보면 은 계속 추락했단 말이에요. 선거 때 참패를 예. 했고 예. 그래서 이번에 이기면은 예. 정말 오래간만의 승리예요. 예. 그래서 굉장히 감사해야 할 거다. 그 이후의 정치적인 문제는 그때 가서 이야기를 하죠.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 하태경의 정치 인사이드 국민의 힘 하태경 의원이셨습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 예. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사,
4: 최강 시사 김한의 눈.
0: 네, 김한의 눈 한겨레 신문 김한 기자와 함께합니다. 들어오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오래 전부터 저도 궁금했는데, 네, 뭐 아직도. 해결이 안 돼요 이 궁금증. <웃음> 예, 윤석열 검찰총장은 네. 대통령 선거에 나올 것인가? 오늘 이기만의 눈의 주제가 이거네요.
5: 네 그렇습니다. 예. 뭐 어떻게 보면 몇 개월째 기자들도 예. 제일 많이 사석에 가면 음. 듣는 질문. 뭐 기자님 한번 말해봐라. 예. 나오는 거냐 이런 예. 얘기인데요. 뭐 결론부터 말씀을 드리면 좀세 가지 이유로 어렵지 않을까 이게 저의 결론입니다. 예. 그 어렵다. 네. 예. 우선 첫 번째 이유는 음. 시간이 없습니다. 시간이 없다. 무슨 얘기냐면 윤석열 총장이 탄핵이 되지 않으면서 임기를 이제 채우는 것으로 보이는데. 거의 확실하죠. 네. 예. 그렇게 되면 이제 7월 25일까지는 검찰총장을 해야 됩니다. 문재인 정부의 검찰총장이죠. 예. 역순으로 계산을 해보면 내년 대선은 3월에 치러지지 않습니까? 예. 그러면 예비후보 등록이 1월입니다. 그러면 당내 경선들이 아무리 늦어도 10월에는 시작이 되거든요. 아 가을 경선이네. 네. 예. 그렇게 되면 결국 퇴임하고 두달 안에 예비부가 되어야 하는 타임 스케줄을 갖게 되는데 음. 어, 윤석열 총장은 아시다시피 검찰 외에는 변호사를 잠깐 했던 것 외에는 예. 다른 이제 어떤 조직이나 사회 경험이 거의 없습니다. 음. 이런 분이 두달 안에 이미 어 후보들이 뛰고 있는 상태에서 어 예비 후보가 될수 있는 어 정치력을 발휘할 수 있느냐 예. 이 부분에서 보면 사실상 이제 어떤 후보도 대선 후보의 경우에 두 달만에 그 부상하지는 못하 못해왔거든요.
0: 아니 근데 이미 지지율이 높고 그 지지율을 등에 업고 그냥 갑자기 또 어떤 검증 기간이 없는 게 본인한테는 좋지 않아요? 어떻게
5: 보 어, 그렇게 볼 수도 있는데 예. 어그 대선 후보가 된다라는 게 이제 당내 경선을 해야 되고 어. 당내 경선 이후 이제또뭐 국민 경선을 하는 음. 게 요새 추세인데 당내 경선을 하려면 당내 여러 요건들이 있어야 되고 예. 이 수사람이 왜 우리 당의 대선 후보야 하는가에 대한 음. 그 합의가 좀 필요하거든요. 그렇지. 물론 국민 어. 경선 같은 경우에는 지지율이 이 제일 제 중요한 척도겠지만 음. 당내에서는 또 여러 가지 다른 정책 고려가 있기 때문에 음. 그 부분을 극복하려면 당내 기반도 있어야 되고 조직도 있어야 되고 예. 또 당내 협조해 줄 인사도 있어야 되는데 예. 지금 어뭐 민주당이든 국민의힘이든 그 양당 모두에서 음. 윤석열 총장에게 그런 지지 세력이 있는가, 기반이 있는가 이 부분에서는 네. 두달 안에 뭐 길게 보면 만들 수도 있겠지만 음. 두달 안에 이것을 극복하기는 좀 현실적으로 어렵지 않을까 이런 생각입니다.
0: 두 번째 이유는 뭡니까? 안 된다는 어, 예?
5: 몸집을 키우는 판이안 예? 깔릴 가능성이 높습니다. 이게 정계 구도나 개편과도 맞물리는데요. 예? 사실 지금도 지지율이 추진력을 좀 잃었습니다. 그러니까 음. 뭐한 한참 때에 비하면 이제 많이 낮아졌는데요. 그렇죠. 어 이제 두달 앞으로 다가온? 두 달도 안 남았죠. 서울시장 예? 선거가 있습니다. 예? 서울시장 선거가 어떻게 되든 정계 개편이나 어 정계 소용돌이가 불가피합니다. 어. 무슨 얘기냐면 예? 여권이 만약에 승리한다 음. 이렇게 되면. 여권이 승리한다는 건뭐 1대1 이상이 간다. 네네. 예? 그 여권이 승리할 경우에는 당선된 사람이 강력한 대권주자로 부상할 가능성이 있습니다. 예. 왜냐하면 지금 이제 이낙연 제이 당대표의 음. 지지율이 조금 빠지면서 어 여의도에서 이른바 뭐 제3후보가 필요한 거 아니냐 이런 음. 얘기들이 나오는 데 네. 어, 서울 시장의 뭐 여러 가지 조건이 좀 어려웠다라는 지금 평가들이 있는데 이걸 딛고 당선이 될 경우에는 본인의 의사와 상관없이 급격하게 이제 차기 주자로 부상할 가능성이 높고요. 그럼 박영서진나
0: 우상호가 급부상할 수 있다? 네,
5: 당선이 되면요. 네. 반대로 야권이 승리한다 누가 되든라고 네. 하면 그 사람이 대권 주자급 이상을 바로 확보하게 됩니다 왜냐하면 음. 지금 이제 그 야권 내에서는 지지율이 그렇게 높은 후보가 없기 때문에 음. 어~ 서울시장을 또 오랜만에 탈환하는 경우가 되지 않습니까 야권이 예. 이기게 되면 그러면 그~ 그 후보가 부상을 하게 되면 어떤 현상이 발생하냐면 윤석열 후보 총장의 지지율은 대안이 없는 것에 대해 비롯된 기인된 현상이 좀 컸거든요. 그러네요. 네, 예. 근데 그래 대안이 생기게 되죠. 음. 이 서울시장을 내면 된다. 윤석열이 아니어도 된다. 네. 그렇죠. 예. 그렇게 되면 지지율이 기반이 없는 지지율, 지금도 실체가 없는 지지율이다. 뭐 이런 평가도 받는데그 예. 실체가 없으면 이제 반문의 상징으로 지금 어쨌든 부상을 했기 때문에 얻은 지지율인데 이게 음. 어, 흩어지고 또한 가지. 어, 지금 서울시장을 야권이 이기게 되면 문재인 정부가 견제를 이제 처음 받게 되는 선거에서 네. 이런 상황이 되는데 이 자체도 어, 윤석열 에게쏠려 있는 어떤 반문 정서를 좀 흩어뜨리는 어, 기재가 될수 있다 뭐 이렇게 생각이 됩니다. 마지막 이유는 뭘까요? 역시 시대정신의 부재인데요. 시대정신의 네. 부재? 그러니까 간... 아니 시대정신 있는 거 아니에요? 공정. 간단히 얘기하면 이찰의 공정. 검찰 출신이 지금 대통령이 되는 게 어떤 메시지냐 하는 거죠. 그리고 검찰 이쪽, 그러니까 절반의 국민들이 보기에는 음. 검찰을 어쨌든 개혁해야 되는데, 검찰 권력이 너무 세서 거기에 반대했던 검찰 조직만을 위하는 것으로 비춰졌던 음. 윤석열 총장이 대통령이 되는 게 음. 어떤 시대정신인 거냐에 대해서 윤석열 총장을 볼때 석연치 않다는 거죠. 또한 가지 변수는 이 시대정신이 뭐랑 맞물릴 수밖에 없냐면 결국엔 코로나 이후의 사회인데요. 예. 그러니까 코로나 이후에 그, 처음 대통령이 되는 건데, 음. 어, 이게 검찰총장 출신이 대통령을 하는 게 시대정신에 부합하는가의 부분에서 윤석열 총장이 이거를 이제 설득력 있게 설명할 수 있을 것이냐 이 부분에서 좀 지금 물음표가 있는 상황입니다.
0: 장모, 처, 의혹 관련해서 압수수색, 영장뭐한 100개 이상 치면은 시대정신이 복원되지 않을까 그런 아, 생각도 들고요. 나에
5: 대한 수사도 철저히 한다. <웃음> 엄정하죠 네. 예. 무소속으로
0: 나올 가능성은 없습니까
5: 뭐 이런 얘기하시는 분들도 있어요 예. 문석열 총장을 두고 문재인 대통령이 문재인 정부의 검찰총장이다라고 얘기를 했으니까 예. 민주당 후보가 될 가능성 이 있다고 보십니까 굉장히 낮아 보이잖아요.
0: 낮아 보이네. 네. 예. 그것처럼
5: 마찬가지로 음. 지금 뭐한 일각에서는 검찰 당이냐 뭐 이런 얘기도 하는데 음. 무소속으로 나오다는 거는 음. 민주당의 후보가 되는 것만큼이나 어려운 일이다. 예. 그리고 지금 윤석열 총장이 그런 어떤 방식으로든 정치를 하려면 당에 들어가겠지 음. 무소속으로 움직이지는 않을 거다. 네. 뭐 이렇게 보여집니다. 그렇군요. 야권
0: 입장에서도 지금 뭐 모셔간다 이럴, 이 생각은 없는 것이고.
5: 당장에 뭐가 떠올라요? 그러니까 전직 두, 대통령 두 명을 감옥에 보내 거든요이 야, 야권 출신. 그래서 여의도 일각에서는 윤석열 을 데려오면 예. 우리 버스 타고 줄줄이 감옥 간다. 뭐 이런 얘기를 농담으로 하시는 분들도 있는데. 예. 그러니까 뭐 이, 이것도 쉽지 않아 보이는 상황이고요. 그, 또한 가지는 예. 누구랑 손잡을지가 불분명하다는 거예요. 국민의힘 내에서.
0: 네, 예. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김한의
5: 눈이었습니다.
7: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 요즘 초등학생 장래희망 1위가 유튜버라고 하는데요. 잘만하면 유튜버가 억대 연봉 부럽지 않다. 이런 소문. 진짜 소문인가요? 때마침 유튜버 등을 대상으로 한첫 종합 소득 신고에서 상위 1% 상위 1%의 유튜버들은 연평균 수익이 6억 7천 100만 원이다. 이런 자료가 공개됐습니다. 하지만 이게 다 자진신고에 기반한 수치라서 정확한 소득을 파악하기엔 역부족이다. 더 있을 수 있다는 거죠. 유튜브의 바른 생태계, 건전한 1인 방송 문화를 꾸준히 주장해온 분이고요. 아주 유명한 유튜버십니다. 인기 유튜버, 대도가, 대도소관님 나오 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 대도서관입니다 예. 반갑습니다.
0: 예, 반갑습니다. 예. 네. 상위 1% 유튜버들이 1인당 연평균 6억 7천 100만 원이다. 대도서관님은 이것보다는 조금 높겠죠?
3: <웃음> 다행히 좀 높습니다. 예, 네.
0: 살짝 높나요? 아니면 많이 높나요?
3: 어, 잘 모르겠습니다. 저도 항상 뭐 계산해 보고 이런 게 아니라서 예. <웃음> 전체적인 매출만 알지 저도 뭐 저한테 뭐 이렇게 얼마가 되는지는 아무 예. 뭐 계산해 본적 없네요.
0: 이게 지금 6억 7천만 원이라는 게 매출입니까? 아니면? 이렇게 딱
2: 들어오는 소득입니까?
3: 글쎄요, 그거는 제가 볼 때는 그건 아마 소득일 것 같습니다. 아마 매출은 아닌 것 같고요. 다 떼는 거 떼고 뭐한 다음에 소득이지 않을까 싶어요. 저도 그, 정확하게는 모르겠네요.
0: 그래요? 네. 주로 네. 이 수익이 어디에서 창출이 되는 건가요? 뭐 광고 협찬 아니면 유튜브 구글 본사에서 직접 오는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
3: 이렇게 많은 분들께서 좀 유튜브 앞단에 있는 그 광고 그걸로 대부분 번다고 생각하시는 분들이 굉장히 많으세요. 예. 물론 이제 그 수익도 무시할 수는 없는 수준이긴 합니다만, 어 그보다 훨씬 더큰 수익은 보통 이제 광고 수익이라고 할수 있죠. 이 광고는 아까 그 제가 앞단에 말씀드린 광고랑은 다른 광고고요. 예. 보통은 브랜디드 컨텐츠라고 해서 이제 뭐 기업체와 직접적인 콜라보레이션을 한다든지, 음. 혹은 뭐 행사. 뭐, 아니면, 실제로, 뭐, TV 광고 촬영이라든지, 뭐, 여러 가지 광고들을 직접 하는데, 그런 수익들이 훨씬 더 많다고 볼수 있죠. 네.
0: 광고 단가도 제가 어디에서 얼핏 들었는데, 네. 거의 TV 광고 단가처럼, 뭐, 한 광고에, 네. 3, 4천만원, 이렇게 이야기를 들었거든요.
3: 네. 보통, 뭐, 그렇게 되는 경우도 많이 있고요. 예. 어, 물론, 이제, 규모나, 아니면 또그 사람의 인지도, 여러 가지 것에 대해서 다르긴 합니다만, 뭐큰 광고 같은 경우는 그 정도는 되죠.
0: 그게 보통 뭐 영상을 뭐한 10초, 15초 틀어주는 그런 광고입니까?
3: 아니, 아닙니다. 이거 그런 경우 같은 경우는 직접적으로 콜라보레이션을 해가지고 예. 영상을 제작하는 경우죠. 예. 그러니까 보통 기획부터 시작해가지고 뭐 저의 경우를 말씀드리면 직접 기획을 해서 또 영상팀과 의논해서 그다음에 촬영을 하고 편집까지 한 다음 어그뭐 협의를 해서 그다음에 그 광고를 실제로 게재하는 경우 음. 그런 경우가 많겠죠. 네.
0: 이게 문제는 종합소득 자료를 보면 소득세 신고하지 않은 유튜버들도 있을 것 같은데 네. 그 많을까요? 어떻게 보십니까?
3: 어, 제가 볼 때는 그런 부분에 대해서는 조금 덜하지 않을까 싶어요. 우리나라 같은 경우는. 예. 왜냐면 예전에 뭐, 유튜브가 들어오기 전부터, 뭐, 옛날 아프리카 TV 같은 경우, 별풍선이라든지 그런 일들이 좀 많이 있었었거든요. 예. 종합소득세, 뭐, 소위 종합소득세 때려 맞는다. 뭐 이런, 뭐 이런 표현을 할 정도로. 네. 예. <웃음> 어, 이게 들어와서 다 써보니까 나중에 종합소득세가 이만큼 나와가지고, 아이고 음. 어, 오히려 빚이 생겼다. 뭐, 이런 경우도 많았거든요. 그래서 예. 좀 아는 사람들끼리는 다 조심조심 하고 예. 하는 경우가 많았고, 근데 이제 아무래도 신진 유튜버들 같은 경우는 보통 그런 경우를 모르는 경우가 대부분이에요. 약간.
2: 그렇겠죠. 이게,
3: 네. 이게 평생 세금을 종합소수세라든지 이런 거를 거의 내본 적이 없다가 그런 일이 됐을 때 그걸 모르고 지나가는 경우도 굉장히 많고 그걸 세금을 내야 되는 건가? 라고 생각하는 사람들도 좀 있다는 게 문제인 거죠. 그러니까 그런 부분들에 대해서는, 어, 좀 알리고 교육하면은 충분히 고쳐지지 않을까 싶어요. 그리고 또 지금 소위 말하는 잘 나가는 유튜버들 같은 경우 뭐~ 스트리머들 같은 경우는 돈을 많이 벌고 있지만 이걸 안 냈다가는 정말 큰일이 난다라는 것들을 사회적인 여러 가지 부분에서 많이 닿았기 때문에 음. 솔직히 훨씬 조심합니다.
0: 대수부 서관님 네. 같은 경우는 이제 소속사가 있잖아요. 그러면 소속사에서 알아서 세무 관리나 이런 거를 해주시겠습니다.
3: 네, 뭐 소속사라고 하기는 그렇지만 M C N은 약간 파트너 개념이긴 하거든요. 하지만 아, 이제 기본적으로 네. 저는 네다이아 t v 라는 M C N 소속이기도 하고 네. 그쪽을 통해서 이제 모든 것들이 처리가 되기 때문에. 음. 저 같은 경우는 뭐 어떻게 보면 다이어티비가 CJ 거 아닙니까? <웃음> CJ 예능 거. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 CJ 예능을 통해서 제가 돈을 받는 거기 때문에 좀 투명하다고 할수 있죠. 아무래도 제가 뭐 숨기고 돈을 받을 수 있는 경우는 거의 없죠. 음,
1: 네. 그고 그러,
3: 그러지도 않고. 네. 네. 그렇게 했다가 괜히 나중에 골차픈 일만 생기면 더욱더 모든 것들이 다한 번에 무너지기 때문에 훨씬 더 조심하죠. 네.
0: 그 유튜브 뒷광고 논란 있지 않습니까? 늘. 네네네. 네, 네. 나오기는 하는데. 최근 네. 유튜버들이 논란 이후에 이제 6개월 지나서 이제 뭐 다시 복귀하는 경우들도 있고, 이 뒷광고와 네. 관련해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 아, 전그 부분에 대해서 조금 약간, 뭐, 물론 절대 뒷광고를 하면 안 된다. 입장이지만, 네, 네 물론 저도 그러지도 않았었고. 음. 이제 이런 부분들이 그런 유튜버들이 특히나 더 많이 혼나는 거에 대해서는 조금 약간 아쉬운 부분이 있긴 해요. 뒷광고나 이제 간접광고라는 간접 거잖아요. 예. 네. 그렇죠. 예. 왜냐하면 TV 같은 경우나 뭐 라디오 같은 경우도 마찬가지일 것이고. 네. PPL 같은 시문이나, 게 있죠. TV도. 네. 신문이나 예. 방송에서도 보통 그런 경우가 굉장히 많이 있었던 경우도 좀 많거든요. 예를 들어서 맛집이라고는 하지만 실제로 본 광고를 받고선 맛집. 상영한다든가, 뭐, 여러 가지. 신문,
0: 그렇죠. 네.
3: <웃음> 그런 표기를 해야
0: 보통... 되는데, 에드버토리얼이라고 신문도. 네 근데 네네. 표기를 안 하고, 그냥, 뭐 분양 광고 같은 그런 기사들이 나가는 경우도 굉장히 많았죠.
3: 많았죠. 예. 네. 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 그래서 굉장히 많았던 부분이고, 빌일비재했던 부분인데, 음. 이제 유튜버들 같은 경우는 보통 그런 경우, 일반인들이었잖아요 보통은 다들. 저희가 뭐, 네. 어떤 일들을 했던 것들이 아니라, 네. 그러게 대부분이 그렇기 때문에 아무래도 그런 부분에 대해서는 좀 무지했다라고 볼수 있는 경우가 좀 있고요. 예. 그걸 진짜 이용했던 뭐 소수의 사람이 있었다면 그건 정말 잘못된 일이고 음. 그렇게 하면 안 되는 거건데, 어, 보통은 좀 몰라서 그렇게 진행되는데 이번 일로를 통해서 좀 그렇게 많이 알려지고 또 그러면 안 된다라는 걸 확연히 알았기 때문에 예. 저는 오히려 이번 일이 좀 오히려 잘 됐다고 봅니다. 네 그렇게 됐기 때문에 이제는 앞으로. 절때 그러지 말아야 된다는 분위기가 확실히 이 계통에서 생겼거든요.
0: 유튜버들도 이렇게 따끔하게 비판하고 있지만 사실은 기성 매체들도 이런 뒷광고와 비슷한 행태를 많이 하고 있거든요. 그래서
3: 네, 굉장히 많죠.
5: 예,
0: 네. 기성 매체도 스스로 자기를 좀 돌아보기는 해야 될것 같습니다.
3: 예, 맞습니다. 예, 네. 이좀 합리적으로 좀 광고가 진행되면 좋겠고요. 예. 그렇다고 해서 방송 뭐 영상 내내 뭐 이건 광고입니다 광고입니다라고 한다는 거는 좀 솔직히 좀 저는 아니라고 봐요 왜냐면 저희도 나름의 컨텐츠인데 그렇죠. 그런 컨텐츠를 보는 와중에 음. 그런 자막을 계속 게재함으로써 이 좋은 컨텐츠를 마치 진짜 그냥 단순히 광고로 보여지게 만드는 거는 좀 아쉽거든요 왜냐면은 음. 뭐 예를 들어서 TV 드라마도 물론 광고주나 이런 협찬을 통해서 만들어지는 건데 그 드라마 보는 내내 거기에 이것은 광고를 협찬하고 있습니다 협찬하고 있습니다 이런 식으로 표시를 해야 된다면 그거좀 안타깝잖아요 예. 약간 뭐 앞이나 뒷부분에 뭐 정확하게 표시를 하고 그 다음에 영상을 상영하는 그런 식으로 바뀌는 게 제일 좋겠죠
0: 이게 이른바 억으로 네. 끈다라는 게 있는데 물론 이제 방송이나 네. 이런 것들은 방송통신 심의위가 있고 자극적인 네. 콘텐츠가 뭐, 상당히 많이 절제되고 걸러지는 편인데, 유튜브 네. 같은 경우는 그렇지가 않잖아요. 그래서 이제 아, 네. 자극적인 콘텐츠는 굉장히 많은 편입니다.
2: 네네, 예. 네. 그렇죠. 네.
0: 그런 콘텐츠에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 장기적으로 이게 유튜브에 그렇게 좋을 것 같지도 않은데요.
3: 절대 좋지 않죠. 그러니까 예. 유튜브 입장에서도, 어, 선생님 말하는 너무 자극적인 콘텐츠 같은 경우는 오히려 해가 되기 때문에,
0: 음.
3: 어, 항상 조심해 하고 있고, 그리고 이제 근데 저는 이제 컨텐츠를 만드는 입장에서 네. 어, 지금 유튜버들을 특히 새로 시작하는 유튜버들이 잘 몰라서 그런 경우일 수도 있다라고 생각을 해요. 왜냐하면은 네. 단순히 조회수로 돈을 번다라고 생각을 하거든요. 근데 음. 아까 말씀드렸지만 사실은 조회수로 돈을 버는 것은 절대로 아닙니다. 실제로는 좋은 컨텐츠로 시청 시간이 길고 그다음에 거기에 대해서 많은 시청자가 참여한 컨텐츠들이 돈을 많이 버는 것이고 네. 또 그리고 실제로 유튜브 광고 수익이 아무리 크다고 할지언정 거기서 만들어진 이미지나 여러 가지 브랜드 가치를 통해서 만들어지는 그 진짜 실제 광고 수익, 그러니까 브랜디드 콘텐츠 광고 수익이 훨씬 더 크기 때문에 그런 식으로 하는 오히려 수익이 적어지거든요. 근데 음. 많은 사람들이 단순히 조회수가 높으면 수익이 높대. 그러니까 어, 그러면 조회수를 높이려면 당연히 자극적으로 만들어야지. 라고 이런 약간 이런 논리 구조를 갖고서 시작하는 경우가 굉장히 많아서 <웃음> 예. 너무 안타까워요. 그러니까 네.
0: 자극이 자극을 낳고 선적이 선적을 나으면서 더 자극적인 네. 콘텐츠가 나오게 된단 말이죠. 근데 유튜브 네. 자체 내에서 구글 쪽에서 뭐 이렇게 규제를 한다거나 그런 거는 있습니까?
3: 어, 근데 유튜브 자체 이게 이건 되게 좀 민감한 부분인데 예. 어 인터넷에 있는 여러 가지 것들을 규제하기 시작하면 음. 그거는 이제 이거는 어떤 뭐라고 해야 되나 개념의 차이라고 할까요? 음. 그러니까 그거를 당연히 알지만 당연히 선을 넘는 부분에 대해서 확실하게 규제를 하고요. 예. 하고 있고. 이제 하지만 나머지 부분에 대해서는 함부로 건드릴수 없는 게 음. 인터넷에 있는 여러 가지 여론이나 그들의 의견들 어떻게 보면 자유적인 의견이거든요. 자유로운 음. 의견에 대해서 누군가 강압적으로 해라 말아라를 한다는 거는 좀 민감한 문제라고 저는 생각해요.
0: 여기에 정부가 개입하는 건 어떻게 생각하세요? 정부 저는
3: 그건 좋지 않다고 봅니다. 저는 정부 쪽에서도 이제 그런 관련된 뭐, 뭐 국회의회라든지 이런 쪽으로 들어가 본 적이 했지, 했지만 같은 의견을 냈거든요. 네. 사실은 그런 부분에선 정말 민감하게 가야 되고 인터넷 여론에 대해서 정부가 뭐 이래라 저래라 한다는 거는 솔직히 보면 되게 위험한 일일 수도 있어요. 그게 음. 단순히 지금이야 자극적인 콘텐츠라서 그만하라고 라 말할 수 있지만 그게 자극적인지 아닌지는 누가 판단하는 건지 모르지 않습니까? 그렇죠. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 그때 그때 정권에 따라서 입맛에 바꿔서 그거를 자극적인 콘텐츠라고 그만두게 해야 된다면 나중에 똑같은 일을 당할 수도 있는 거거든요. 그 굉장히 위험한 일이고. 그런 부분에 대해서는 좀 약간 조심스럽게 접근을 해야 된다고 봅니다. 전문가들이.
0: 이게 지금 네. 기성 언론의 자유가 어느 정도까지여야 하는가 이 논의하고 거의 비슷하게 가는 것 같습니다.
1: 예. 네. 그렇습니다. 예. 그렇잖아요.
0: 네. 저 대도서관님 같은 경우는 1인 미디어 원적격이고 상징적인 네. 존재입니다. 유튜브 크리에이터로서.
3: 아 그렇게 봐주시니 감사합니다. <웃음> 네.
0: 이게 장내 유튜버들 그리고 지금 하시는 분들한테 이거 이, 뭐이 정도는 꼭좀 갖췄으면 좋겠다. 이렇게 우리 네. 해보자. 이런 말씀해 네. 주실 거 있으세요?
3: 어 그렇습니다. 아까 전에도 말씀드렸지만 저희가 같이 음, 이업계 업계 동료로서의 관계를 좀 가져야 된다고 봐요. 물론 마찬가지지 않습니까? 네. 방송국끼리도 서로 경쟁사기도 하지만 사실은 한 업계의 동료기도 하고 그죠 방송국도 마찬가지고
2: 그렇죠 저희
3: 같은 경우도 유튜버들이 뭐 경쟁 관계일 수도 있지만 사실은 넓게 보면은 하나의 동료 관계고 음. 서로의 컨텐츠가 다 연결돼 있고 서로 또 건너 건너서 또 팬들이 공유되기도 하고 그런 경우가 굉장히 많이 있어요. 예 그렇기 때문에 서로에 따라서 어 같이 잘될수 있는 방향으로 생각을 해야지 그게 아니라 단순히 지금 내가 돈을 좀더 벌고자 안안 안 좋은 방향으로 간다면 그거는 음. 전체적인 피해고. 어깨 저체의 피해거든요. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서는 공동체의식을 좀 갖고서 같이 좀 좋은 방향으로 나아갔으면 좋겠고, 무엇보다도 음. 팬들, 그리고 시청자분들에게 좋은 컨텐츠, 그 다음에 좀 긍정적인 마인드를 좀 심어주는, 좀 그런 컨텐츠를 하는 것이 가장 좋은 방법이겠죠. 네, 예. 그래줬으면 좋겠습니다. 네.
0: 결국은 뭐 장기적 신뢰 문제이겠습니다. 3928님, 네. 대도서관을 라디오에서 만나니 너무 반갑습니다. 이렇게 말씀하시네요.
3: 반갑습니다. 감사합니다.
0: 예, 고맙습니다. 지금까지 인기 유튜버 대도서관과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 예,
0: 최경령의 최강시사. 지금 듣고 계신 시각은 8시 43분입니다.
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 김준일의 뉴스탐구 생활, 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까.
7: 예, 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 코로나 백신, 변이 바이러스, 아주 뭐 중요한 문제인데, 예. 네. 우리가 드문드문 들어서, 맞아요. 이거 뭔가 큰 그림, 체계적으로 뭔가를 좀, 야이 제대로 좀 알아보자 이런 생각이 좀 들기는 합니다.
7: 맞아요. 예. 너무 단편적으로 계속 기사가 쏟아지니까 오늘은 음. 그래서 전 세계적으로 지금 백신은 얼마나 접종을 했고 어떻게 돼가고 있는지 예. 그리고 한국의 지금 그 백신 접종 계획에 어떤 문제가 있는지 그리고 변이 바이러스에는 도대체 이게 듣는 건지 안 듣는 건지 음. 종류별로 어느 정도 효과가 있는지 백신별로 이런 걸 하면서 좀 전망까지 예. 좀 전체적으로 그림을 그려드리면 좀 우리 청취자분들이 상당히 이해하는데 도움이 되실 것 같아요.
0: 예. 그림을 좀 그려 봐 주세요. 일 예. 예. 아스트라제네카. 이것부터 음. 한번 그려 볼까요?
7: 예. 아스트라제네카 이제 어저 그저께였죠? 그저께. 어저 그저께 음. 예. 질병청에서 65세 이상한테 이제 보류를 했어요. 예. 그래서 이거에 대해서 이제 논란들이 상당히 많습니다. 먼저, 아스트라제네카의 효능, 그리고 안정성에 대해서 좀 오해들이 많아서 이거를 정확하게 팩트 체크를 좀 해야 될것 같아요. 예. 그러니까 아스트라제네카의 효능이나 안정성에 대해서는 문제가 없습니다. 일단 뭐 단호하게 말씀드리지만. 예. 근데 왜 그러면 이게 되게 음. 접종 보류가 났느냐. 음. 삼상을 하는데 지원자를 받았잖아요. 약 네. 아스트라제네카 측에서. 음. 근데 이제 소위 말하는 그 노령층 65세 이상의 인구가 지원이 어 8% 정도밖에 안된 거예요. 어. 샘플이 전체, 삼성의 샘플이. 예. 근데 이제 유럽연합이나 뭐 미국의 노령층, 전세 노령층 하면은 이게 최소한 15%는 되야 되는 거 아니냐 이런 음. 얘기들이 나온 거죠. 뭐 유럽연합은 특히 이제 한 20% 뭐막 넘고 오르잖아요. 이, 예. 이 인구가. 예. 너무 적은 거예요. 그래서 안정성, 효능에 대해서 다 좋게 나왔어요. 전체도 음. 좋게 나오고 심지어 65세 이상에도 좋게 나왔어요. 삼성 결과. 예. 근데 샘플이 작기 때문에 통계적으로 유의하지 않은 거 아니냐 이런 논란이 이제 벌어진 거예요. 예. 여기에 이제 오보까지 있었습니다. 이 8%를 효과가 8%다라고 음. 외신 독일 언론이 예. 오보를 하고 그거를 또 한국 언론이 8% 효과밖에 없다 막 이렇게 막 놓으면서 이게 막 혼선이 생긴 거예요. 그러니까 음. 그것도 이제 제가 이제 저희 회사가 뉴스톱에서 팩트 체크를 했어요. 그래서 예. 그건 사실이 아니에요. 음. 효능 안정성 좋은데 어쨌든 그래서, 그래서 그럼에도 불구하고 이제 여러 가지 이제 그 논란이 있었지만은 일단은 유럽 연합이 다 막기로 했습니다. 그 영국 다 막기로 했어요. 음. 그리고 지금 WHO 가장 결정적으로 WHO도 나이 제한 없이 다 막기로 했어요. 음. 그런데 이제 국가별로 보면 은 독일 같은 경우에는 65세 이상에 투여하지 않기로 했다. 예. 그리고 그뭐 55세 이상 승인 제한이 이탈리아, 스페인 뭐 이런 나라가 이, 이 있는 상황이에요. 음. 그러니까 이제 근데 그런 나라들은 모더나 화이자 이런 백신들을 이미 다 막고 있거나 다들여오기로한 거예요, 그러니까.
0: 그렇죠. 근데
7: 한국 같은 경우에는 지금 아직 뭐 2분기 되면은 다른 물량이 풀리 했지만 초반에는 아스트라제네카 밖에 없거든요, 지금. 네. 사실상 화이자가 한 5만 명분은 있지만 1분기에 음. 들어오는 게 음. 미미하고 지금 3월달까지 들어오는 게한 100만 명분 조금 넘는데 다 아스트라제네카예요, 지금.
0: 이게 게다가 이제 유통이나 보관도 훨씬 음. 쉽잖아요?
7: 네. 뭐 예, 뭐 그렇죠. 음. 가격도 싸고 뭐 음. 4달러 정도 이제 4달러 정도 하고 가격도 그러데 어찌됐든 그래서 방역당국이 인제 이제 질병관리청이 인제 결정을 그렇게 내림으로써 사실은 이게 어~ 다른 좀 약간 눈치 보기를 했다라는 음. 건데 이거 히스토리가 좀 있어요 이게 네. 예방접종 전문위원회 그니까 민간인으로 구성된 예방접종 전문위원회에서 지난 (11일에) 결정을 한 것이거든요. 네. 거기에서 결정을 하고 질병청에서 는 우리는 전문가들이 그렇게 얘기하니까 를 따랐다라고 한 건데 질병청에서는 이미 내부적으로 뭐뭐 언론보도도 나왔는데 이거를 65세 이상을 안 하는 거를 검토를 이미 했다라고 그래요. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 한마디로 지난 독감 백신 지난 10월에 독감 백신 접종에서 뭐 이런 논란들이 있었잖아요. 독감 백신을 맞고 누가 사망했네 안 했네 뭐 이런 논란들이 있었잖아요. 그래서 음. 언론보도가 막 쏟아졌잖아요. 예. 그때 이제 상당히 부담감을 느낀 거죠. 그러니까 아스트라제네카 백신을 맞고 또 뭔가 사망했네, 부작용이 있네, 없네 이런 것들이 쏟아지면이것을 어떻게 할 것이냐라고 해서 질병청이 사실상 조금 부담을 느끼고 이거를 민간 위원회의 결정은 너무 떠맡긴 거인가, 떠맡긴 거 아니냐 이런 얘기들이 나오는 거예요. 왜냐하면은 민간 위원회라는 거 그러니까 뭐 많이 취재도 해보시고 하겠지만은 이게 위원회에서 결정은 이 <웃음> 당국이 어떤 의지를 가지고 이끄느냐 이거가 굉장히 중요하거든요. 정부부처 근데, 사무관이 무슨 말을 먼저 시작하느냐에 따라서 달려 있습니다. 예, 근데 예방접종 전문위원회 <웃음> 그때 그 취재를 예. 좀 해봐서 들어보니까 그냥 예. 이 안건에 대해서 툭 던졌다는 라 거예요. 예. 그러면 이제 질병관리청은 이미 식약처에서는 65세 이상이 이제 접종을 하는 걸로 이미 결정이 난 상황인데 예. 질병청에서 이렇게 미온적으로 나오니까 민간 전문가들도. 어, 이거 야 우리가 이렇게 하면은 뭐 문제 생기는 거 아니야라고 하고 보류 분위기로 갔다라는 거예요. 그러니까 음. 이게. 근데 이렇게 되면은 사실상 아스트라제네카의 백신의 효능에 문제가 없고 안전성에 문제가 없는 게 밝혀졌음에도 불구하고 사람들이 이거 문제 있는 거 아니야라고 하면서 백신 수용성이 전체적으로 백신 안 맞겠다. 라는 사람들에서 늘어날 수가 있다는 라 거예요. 예. 그래서 이런 것들에 대해서 지금 많은 전문가들이 비판을 하고 있습니다. 이건 제 얘기가 아니라 이를테면 은 가천의대 뭐 정재웅 교수라든지 그런 분들 페이스북에다가 이런 음. 결정에 대해서 상당히 비판을 해놨어요. 뭐 이재갑 교수, 한리무대 예. 그러니까 전체적으로 보면 우리는 백신을 빨리 맞아야 되는데 음. 이거에 이번 질병관리청의 결정이 오히려 백신에 대한 어떤 뭐 불안감 이런 걸. 지나치게 거를, 소심했다. 지나치게 소심했다라는 음. 뭐 이런 것들이 이제 얘기가 나오는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 예.
0: 이게 백신 접종이 또 속도가 굉장히 중요할 것 같은데요 예. 특히 (1차) 접종을 하고 음. 어느 백신이든
7: 음.
0: (2차) 접종을 또 해야 되잖아요 예. 그 (1차) 접종과 (2차) 접종 그 사이에 또 기간이 있단 말이죠 예, 예. 그런 것까지 감안을 하면 지금 본격적으로 백신을 맞는 게 (3~4월이면) 음. 상당히 생각보다 늦게 진행될 가능성이 있습니다.
7: 많이 있죠. 왜냐하면 일단은 마스트라제네카 백신 같은 경우에는 음. 보건당국에서 WHO나 이런 데서 8주에서 12주 간격으로 맞는 게 최적이다라고 얘기를 했어요. 맞아요. 두 달에서 세 달이에요. 그러면 은 3월에 맞아도 5월이나 어. 6월에 또 맞아야 되는 거예요. 그래서 정부는 지금 11월에 집단 면역 형성을 음. 하고 있는데 음. 지금 이 상황이라면 그게 상당히 좀 음. 너무 어, 아니한 아니한 계획이 될 수도 있고 집단 면역 아니 백신 수용성이 지금 문제가 될 확률이 굉장히 높아요. 그런 상황이고요. 다른 나라 백신 접종 현황을 조금 말씀을 드리면은 이스라엘 같은 경우에는 인구의 절반 정도가 지금 맞았습니다. 예. 한 45% 이상 맞았어요. 음. 거기는 근데 인구가 작아요. 800만 명좀 넘는 920만 에, 아, 900만 예. 명, 900만 명정도되거든요 예. 인구가 적고 음. 영국 같은 경우에는 6,600만 명인데 인구가 1,500만 명이 맞았어요. 예. 어 미국 같은 경우에는 한 3,800만 명인데 거긴 3억 이 3억이 넘으니까 또 예. 어찌 됐든 전체적으로 굉장히 속도를 내고 있는데 한국은 음. 아직 접종을 시작을 안 했기 때문에 예. 좀 늦춰질 수 있다라는 어, 어 두려워, 어려움이 좀 있는 거고 이게 이제 한 번이라도
0: 맞은 사람들의 숫자인 거죠. 음. 그러니까 2차 접종까지 완벽하게 다 끝낸 게 아니고. 예,
7: 맞습니다. 그렇죠. 1차, 2차 다 합쳐서 제가 말씀드린 데이터들은 그런 거고요. 모든 백신을 통틀어 가지고 지금 공통적으로 과학자들이 한 결과를 낸 하나가 있어요. 음. 뭐냐면은 이 백신에 맞아도 완벽하게 안 걸리는 건 아니에요. 걸리는 사람이 있습니다. 음. 그런데 걸리는데 모두가 중증으로 안 가더라.
0: 그렇죠. 예,
7: 중증으로 안 간다라는 건 뭐냐면 폐섬유증이 와가지고 호흡곤란이 예. 오고, 음. 이게 한마디로 이게 죽는 거 음. 이걸 막는 데는 모든 모더나, 화이자, 아스트라제네카 모든 백신, 얀센, 뭐 존슨앤존슨 모든 백신이 다 효과가 있다라는 거예요. 지금. 그러니까
0: 치료제의 역할도 하더라는 거예요.
7: 치료제의 역할을 한다라는 거예요. 예. 그리고 어, 지금 전체적으로 한국의 통계를 말씀드리면은 음. 한국의 지금까지 사망자의 95%가 60세 이상입니다. 음. 이게 무슨 얘기냐 예. 그러니까 한마디로 얘기하면 노령층이 대부분 사망자고 젊은 층은 잘안 죽는다라는 거예요 그데 음. 치료제 역할도 한다는 라 얘기는 노령층이 먼저 이걸 맞아야지 중증 환자로 가는 걸 맞고 병상 중증 병상 확보도 되고 전체적으로 방역에 있어서도 숨통이 트이는 건데 질병청이 지금 65세 이상을 거, 접종 안 해버리기로 이렇게 보류를 해버림으로 인해서 음. 이 전체적인 틀이 다 틀어진 거예요 지금
0: 약간 좀 판단을 잘못한 거 아닌가 그런 네. 이제 전문가들의 지적이 있는 것 같고. 그 다음에 이제 그 백신을, 백신에 대한 그런 어떤 두려움 같은 게좀 있어요 사람들이. 예. 네. 근데 이제 CDC나 미국 질병관리청 계속 이야기 하는 거를 보면 자연적으로 항체가 형성됐는지안 됐는지는 모르겠지만 음. 이미 걸렸어요 한 번. 네. 코로나19에 네. 감염됐다고 하더라도 그런 자연 면역이 있는 사람도 맞아야 된다. 음. 이런 이야기를 지금 계속 하잖아요. 그러니까 백신은 무조건 맞아야 된다는 게 지금 전반적인 합인 것 같습니다. 그
7: 이유가 두 가지인데 예. 하나는 이게 얼마나 지속되는지는 모릅니다. 이를테면 음. 코로나 바이러스에 걸려서 이렇게 뭐 항체가 형성됐더라도 이게 3개월이 가는지 6개월이 가는지 사람마다 다 다르다라는 거고 예. 구분이 안 된다라는 거 백신을 그렇죠. 접종한 사람은 구분이 되지만 은 아닌 예. 사람은 구분이 안 되기 때문에 음. 전체적으로 집단 면역이 형성하기 위해서는 걸렸더라도 또 맞으라는 것이 이제 전체 방역당국 전세계 방역당국의 권고사항인 거죠. 이 우리나라
0: 백신 수급 상 그래서 어떻게 되는 겁니까? 그 자, 어제, 예. 예.
7: 어제 이제 정세균 총리가 음. 2,300만 명분을 추가로 해가지고 7,900만 명분을 확보했다라고 예. 했어요. 근데 이제 전체적으로 좀 걸러들어야 셔야될 것이 음. 정세균 총리가 발표하는 게. 좀 너무 이제 도입 시기가 물량이 아니라 도입 시기가 너무 낙관적이에요. 아,
6: 2 분기에 때문에 지금 예.
7: 어저께 얘기한 게 노바백스 백신이거든요. 예. 노바백스 백신 같은 경우에는 삼상이 매우 늦게 들어갔어요. 다른 음. 화이자, 모더나, 아스트라제네카에 비해서. 예. 그래서 영국에서는 9월달에 들어갔고요, 미국에서는 제일 샘플이 큰데 음. 12월달에 들어갔어요. 예. 이게 그래서 삼상이 결정이 나야지 효과가 있는지 결정이 나야지 이제 봐줄 수 있는 거잖아요. 음. 아무리 빨라도 5월이나 6월이다 삼상 결정이 나는 게. 그러면 실제 2분기에 노바백스가 또 물량 찍어내야 될거 아닙니까 음. 그래서 그게 들어오는 물량이 2분기에 있을 것이냐라고 했을 때는 있더라도 매우 소수다 그러니까 사실상 노바백스 확보한 거는 잘한 거예요. 그거에 대해서 뭐라고 네. 하는 건 아닌데 2분기에 2천만 명분이 다 들어올 것이다. 이런 식으로 조금 너무 음. 이렇게 낙관적으로 얘기를 하는데 그거는 사실이 저는 아니, 아니게 될 가능성이 매우 높다라고 봐요.
0: 그러니까 정부가 너무 홍보, 지금 당장의 음. 홍보에만 신경 쓰지 말고 음. 신속하고 체계적으로 맞출 수 있는 그 준비 기간이지 않습니까? 음. 지금 현재 어떻게 보면 거의 다 끝나가는데 네. 그 준비를 제대로 해야 돼요. 안 그러면은 지금 음. 백신 확보도 늦었기 때문에 음. 국민들의 비판이 거셀 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예. 정세균
7: 총리가 그래서 전에도 설 전에도 뭐 맞을 수 있다, 도, 도입할 수 있다라고 했지만 아닌 것이 있어서 예. 총리께서 조금 더 그런 음. 부분을 신중하게 말씀해 주셨으면 좋겠다라는 거고 음. 시간이 많지 않은데 변이 바이러스,
0: 변이 바이러스 이야기 해야죠. 예, 예. 예,
7: 지금 전 세계적으로 영국, 남아공 그리고 이제 브라질이 있는데 그거 말고도 덴마크 바이도 있고요. 예. 여러 종류가 있어요. 미국 바이도 있고 굉장히 많아요. 변이 그렇죠. 바이러스들. 그런데 예. 이제 뭐 핵심만 말씀드리면은. 영국권은 변이 바이러스 기존 백신 다 듣습니다. 여러 아, 연구로 다 나왔어요, 그거는.
0: 기존 백신 이다 듣는다? 예, 영국권은. 예, 예.
7: 그래서 그런 거 나왔는데 문제는 음. 남아공께 안 들어요.
0: 남아공께 안 듣는다? 예,
7: 남아공과 같은 경우에는 아스트라제네카 음. 백신은 기존권은 66인데 22%로 떨어집니다, 효과가. 그 예. 이거는 그 남아공의 에이즈 연구센터 콜롬비아 대학 아부돌 아, 카림 교수가 발표한 자료인데요. 예. 그리고 노바백스는 89%에서 49%로 존스맨 존스는 72%에서 57%로 떨어져요. 음. 근데 문제는 뭐냐 면면 백신 접종 속도가 늘어지게 되면 길게 늘어지게 되면 선택압이라는게 있어서 예. 다른 바이러스 기존 거는 확산을 못하니까 자연 진화로 인해서 음. 이런 변이 바이러스들이 확 퍼지는데 음. 기존 백신이 안 듣는다? 음. 그러면 이제 새로 만들어야 되는 거죠. 이게 복잡한 문제들이 있습니다. 또 다른
0: 골치네요. 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표와 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
0: 2월 17일 수요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다 고맙습니다